1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Mélodie du Bonheur, votre podcast méloman et hilarant, présenté deux fois par mois, où l'on propose de passer quelques dizaines de minutes sur un album de l'actualité et cette semaine, comme vous l'entendez, cette, euh, cette édition présentée par Pierre, votre serviteur, pour le premier podcast enregistré en 2020, nous sommes le 7 janvier, donc c'est le premier podcast où nous pouvons souhaiter à nos auditeurs bonne année sans mentir. Euh, J'ai dit qu'effectivement il y avait Pierre qui présentait, mais je ne serai heureusement pas seul pour vous parler de l'album euh, dont on va parler aujourd'hui, puisque je suis accompagné tout d'abord de Martin. Martin, dit bonjour. Souhaite bonne année à nos auditeurs.
0: Bonjour et meilleurs vœux, Silence et, et
1: autres. Et eh ben, je te, tu ne l'entends pas, mais il te remercie. Et toi, Michael, est-ce que tu veux souhaiter meilleurs vœux ou est-ce que tu n'as pas envie Ouais, allez, bonne année. Quelle sobriété. <rire> et l'album dont on va parler aujourd'hui, comme vous le savez forcément, c'est l'album Peng, Je sais même pas comment ça se prononce. Peng, Pang. C'est une seule manière de le prononcer en anglais. Peng PANG tout simplement ouais. Euh, de euh, Caroline Polacek qui, euh, dont le nom comme ça n'est pas forcément connu mais qui a déjà fait pas mal de trucs comme on le dira s sans plus attendre je propose qu'on passe direct le premier extrait comme ça euh, on se lance dans son petit passé musical en parlant de cet extrait et puis ensuite on pourra arriver sur l'album euh, de cette semaine PANG Martin c'est toi qui voulais parler de ce morceau de cet extrait donc qui est un morceau euh, également de Saka Solo mais qu'elle a publié sous un autre nom qui est donc euh, sous son, son alias Ramona Lisa et le morceau s'appelle Dominique qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce morceau Martin
0: ce que je peux vous dire, c'est que Michael avait vraiment très envie d'en parler, puisque c'est lui qui a, choisi, euh, qui a fait la liste, même si j'ai beaucoup aimé Ramona Lisa et on en parlera. Je sais je pas. Peut-être que, peut toi... que Michael avait. C'est un, un choix personnel de Michael. Il aime particulièrement ce morceau et je suis d'accord avec lui, mais, mais peut-être qu'il aura des insights
1: plus intéressants. Peut-être que ça viendra plus près du cœur. Eh bien, le, le présentateur se plante totalement. Donc,
2: Michael, dis-nous euh, que. Euh... Très beau morceau, effectivement, que j'ai écouté en boucle il euh, y a une semaine à peu près. Enfin, ce n'était pas la première fois que j'entendais, mais il a l'avantage d'avoir une version en français. Aussi, que j'encourage les auditeurs et auditrices à écouter si le, celle-ci leur plaît. Euh, C'est un morceau très très joli avec une de ces mélodies très simples mais très entraînantes qui fait souvent le sel le des refrains de Caroline Polacek. Et avec cette même approche euh, qu'on retrouvera dans Peng qui consiste à envisager l'histoire d'amour et ses aspects les plus tragiques par un angle en fait un peu euh, amusé et détaché qui est très, très intéressant, en fait. Et rend le, la chanson en elle-même très séduisante, avec un joli clip où elle fait la, elle être sur une barque, etc. Enfin, bref, c'est tout un univers euh, mental assez, euh, assez charmant qui se retrouve bien dans la musique, qui elle-même très légère, un peu un peu planante et comme si elle sortait de nulle part comme ça comme quand on chante sous la douche quoi. Ça, ça donne cette impression et euh, c'est très agréable eh bien voilà une
1: présentation vraiment euh, une, une je pense qu'on peut le dire une des meilleures de la mélodie du bonheur donc voilà <rire> pour un, un extrait enfin pas, pas tout le morceau mais ouais, à peu près une minute de euh, de Dominique de Ramona Lisa
3: oh, let them talk while you reach for my Dear of a man. And when we get home with our shoes filled with sand we'll just sleep and forget
4: that we stray.
1: Je tiens à dire que Martin a très brutalement coupé ce morceau, donc je suis outré et choqué. Euh, mais on va quand même pouvoir en parler un petit peu, et puis tiens, d'ailleurs, j'arrête pas de harceler Martin, et peut-être tu vas pouvoir nous dire qui est euh, du coup cette Caroline Polacek, pourquoi on la connaît, comment on la connaît euh, à l'origine, euh, parce qu'effectivement, elle n'est pas toute nouvelle dans la musique, bien qu'elle soit assez jeune, et en disant ça, je n'ai aucune idée de son âge. Elle a 35 ans. 30, ah oui, quand même, 30. Euh, moi je lis 34, donc visiblement des informations contradictoires. En tout
0: cas, en tout cas dans, une, dans une interview, elle a dit qu'on euh, avait trop tendance à dire que, les, que voilà, une fois que, une fois que les artistes femmes arrivaient à 35 ans, euh, notamment les artistes pop, elles, elles se devaient de, de se faner, de, de sombrer dans l'oubli. Donc je, je pense que le, le fait qu'elle ait 35 ans euh, fait partie de, 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 de ses pensées, de ses préoccupations. C'est bien qu'elle se batte pour que, justement, à 35 ans, on puisse encore être une, une jeune artiste
1: pleine de potentialité. Mais en ce qui concerne sa carrière précédente, Martin, puisque en ayant 35 ans, elle a quand même quelque chose derrière elle.
0: Euh, donc, euh, Caroline Polachek. alors je ne suis pas un expert de, de son histoire, mais je peux au moins dire euh, ce que je connais, je connais d'elle, et c'est peut-être la meilleure manière d'en de, parler, parce que finalement, la page Wikipédia est accessible à tous. Mais Caroline Polacek, donc elle a, euh, elle a fait, euh, dans les projets écoutables, pas, pas qu'il y ait des trucs qui soient inaudibles, hein, mais dans ce, que, dans ce que nous, on a, parce que c'est ce, ce, ce qui est le plus célèbre en termes de discographie. Donc, euh, c'est son deuxième album solo, en réalité. Beaucoup le considérons comme son premier euh, parce que euh, c'est le premier où elle chante vraiment c'est son premier album pop mais euh, en 2000 euh, <rire> en 2017 elle a fait un album solo euh, sous le nom CEP qui sont les, les initiales de son nom entier qui est Caroline Elizabeth Polacek. D'ailleurs, je m'excuse à l'avance, je risque de dire Carolina Polacek, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à m'en défaire. Donc si je le dis, vous me corrigez. Mais, mais du coup, euh, donc en 2017, elle a fait l'album Drawing the Target Around the Arrow, qui est un album très étonnant parce que donc il est instrumental et un instrumental électro-acoustique, euh, très proche de pour ceux qui pourraient connaître la, la scène. Je, je trouve hein, de la scène onkyo japonaise euh, très centrée sur le, le timbre du son plus que voilà plus que la mélodie, etc. C'est un album très intéressant et mon, mon chat euh chat est en train de retourner à ma maison. Avant ça, donc elle a eu ce projet, enfin Ramona Lisa. Je dis avant ça, même si c'est après le, le, le dernier album de Cheerlift, mais il me semble que c'est. On peut au moins considérer que c'est sa première vraie escapade solo parce que c'est pas sous son nom propre, mais voilà. Ramona Lisa, c'est donc le premier extrait qu'on a entendu. Dominique vient de l'album Arcadia. Voilà le seul, le seul projet de. C'est un projet qui était fait pour être pour être éphémère. Ramona Lisa, comme elle, je crois qu'elle le disait dans une interview que michael avait avait partagé, c'est un projet qui. Euh, qu'elle voyait un peu comme un... un un album à costume donc voilà comme il y a des films à costume il y a des albums à costume et c'est un peu comme ça qu'elle avait pensé à Mona Lisa euh, un, un, un album un projet qui n'était censé que durer un an ne qu'un an donc sorti en 2014 et c'est très curieux enfin c'est euh, c'est un, un album qui est vraiment c'est peut-être le truc le plus psychédélique qui ait fait en fait et le, le plus peut-être le plus barré au niveau des sons euh, parce que Peng l'album dont on va parler aujourd'hui euh, va aussi assez loin mais quand même euh, Arcadia il y a un côté vraiment euh, pur, pur Terrain de jeu sonore, quoi, c'est très intéressant, notamment avec sa voix. Je crois qu'elle n'a jamais fait autant de trucs différents avec sa voix, euh, elle n'a jamais poussé les choses aussi, aussi, d'une manière aussi extrême. Euh, donc, je recommande vraiment parce que c'est, ça reste un, un, un très bel album avec de très belles chansons avant tout. Mais, mais voilà, c'est un, un grand terrain de jeu. Et, euh, et avant ça, enfin, et avant et après ça, parce que ça a été quand même une bonne partie de, de ces années 2010 et même un petit peu avant, il y a eu le, le, le groupe Sharelift, euh, dont je vais, vais peut-être laisser la parole à Mickaël pour la partie de Sharelift.
2: Eh bien, Chalf, c'est intéressant euh, qu'on me donne la parole euh, pour dire des choses à leur sujet, puisque finalement, j'ai assez peu écouté. Mon intérêt pour ce groupe s'est manifesté, euh, vous l'aurez compris, après la sortie de Peng, puisque comme j'imagine beaucoup de gens, euh, je connaissais le nom comme ça, euh, vu que ça fait euh, eh ben ouais, plus de 10 ans maintenant, 12 ans, premier album qui sont sorti en 2008, euh, et qui du coup a marqué euh, leur entrée euh, un peu en fanfare dans le monde de la pop, euh, et du rock indé en gros, et depuis ce temps-là, euh, c'est un peu comme euh, un groupe avec, euh, avec lequel on était un peu forcé de composer d'une certaine manière, ce qui a pu euh, le conduire à être déconsidéré aussi, puisque euh, moi comme d'autres, on a pu juger que c'était juste pas intéressant ce qu'ils aient, euh, ce qui est faux, mais il faut dire qu'ils ont connu une évolution euh, assez précise en fait, puisque ça se fait sur trois albums entre 2008 et 2016, le premier à une époque où ils étaient encore trois euh, donc, Kaolan Polacek, euh, Patrick Wimberly, et un troisième mec dont j'ai oublié le nom, puisqu'il n'est pas resté après cet album, en fait, bien qu'étant le membre, le membre fondateur avec Polacek. c'était arrivé...
0: Aaron Pfenning, voilà, comme ça on a son nom.
2: Je crois même qu'il formait un couple avec Polacek. Enfin, en fait, c'est un groupe qu'ils qu ont démarré très jeune, elle avait 20 ans à l'époque et euh, ensuite voilà différents quelconques il a voulu euh, poursuivre une carrière solo peu importe mais ça a l'air assez sombre comme histoire parce qu'il devait sortir un album en, autour de 2010 et finalement il s'est cassé et ça a été, ils n'ont rien sorti avant 2012. Euh, tout ça fait que c'est un groupe qui a eu du coup eu, créé une certaine hype autour de lui euh, pendant un certain nombre d'années. Euh, Wimberly comme Polacek ont même collaboré, collaboré avec les sœurs Knowles, Beyoncé et Solange pour divers morceaux, etc. Bref, ils étaient assez euh, réputés pour leur talent de compositeur de chansons en fait, tout simplement. Ouais. Ce qui a fait qu'ils ont travaillé avec euh, avec aussi d'autres artistes dans cette sphère-là, et c'est ce qui a mené finalement assez logiquement à la dissolution de Chairlift, puisqu'ils ont constaté que ils pouvaient collaborer avec qui voulait, quand ils voulaient, et qu'il n'y avait pas de sens à rester bloqués en, en quelque sorte l'un avec l'autre euh, pouvait faire de la musique sous d'autres formes en quelque sorte ils ont programmé la fin du groupe quelques temps après euh, la sortie de, du dernier album Moth de loin le meilleur sans doute et qui est très intéressant et recommandable bien qu'assez différent de ce qu'on trouve sur pink finalement euh, mais c'est vraiment une progression euh, très intéressante
0: ouais on écoute leur album de 2008 que je connaissais pas à la base une euh, petite histoire ma copine connaît Cherif depuis plus longtemps que moi mais elle connaissait que l'album de 2008 donc quand, un jour j'ai décidé de passer Cherif euh, et que je lui ai dit tiens bah là c'est Cherif qui passe et quoi mais <rire> est-ce que c'est le même Cherif dont on parle parce qu'effectivement l'album de 2008 a pas a pas grand chose à voir quoi. donc effectivement une une trajectoire en 8 ans qui est assez, assez impressionnante
1: bah écoutez merci pour le, le, le du coup le petit retour on a quand même pas mal de choses à dire finalement sur Pain donc on va peut-être pas non plus s'étendre énormément sur ces albums moi je connais assez peu finalement euh, j'ai pas du tout écouté de charlie juste quelques morceaux qui sont quand même assez chouettes d'ailleurs. Par contre, Ramona Lisa, j'ai écouté le seul album d'ailleurs, et c'est quand même effectivement impressionnant. Et je suis totalement d'accord avec toi, Martin. C'est vraiment ce qu'on avait pas parlé. C'est presque ce que j'aurais dit mot pour mot c'est à dire que l'album Ramona Lisa est beaucoup plus une espèce d'essai un peu bordélique, assez psyché, assez expérimental. Ça va dans beaucoup plus de directions différentes. Même le terme d'expérimental, je pense qu'on peut utiliser l'album de Ramona Lisa, qui du coup s'appelle Arcadia, si je dis pas de bêtises, et beaucoup plus euh, expérimental, où, tout simplement en fait. Il y a beaucoup plus de travail étrange. Et euh, alors que l'album euh, Ping, de, de, sous son propre nom, est pas du tout dans la même chose, et euh, quelque chose de beaucoup plus, euh, finalement, euh, d'une certaine manière sobre, même si, on va en parler, euh, c'est des chansons qui paraissent moins originales et qui sont peut-être moins impressionnantes au, au premier abord, mais qui... Pourtant sont extrêmement complexes. Et oui, ce que je voulais également dire pour parler un peu du personnage avant qu'on s'attaque vraiment à Pang, du coup ce sera Pang, hein, vraiment. Ce sera pas Pang, ce sera Pang. <rire> J'ai décidé. C'est qu'elle a quand même une habitude de faire des trucs non seulement instrumentaux mais aussi même en piano solo. Parce que si je vas pas de bêtises, sous le nom Ramona Lisa, il y a un EP de piano solo et là en ce moment, elle fait des concerts euh, où elle joue, je pense, des chansons de, de tous ses projets euh, en solo au piano. Je trouve ça assez curieux, je serais curieux. Je n'ai pas écouté du coup ces trucs en piano solo, mais je serais assez curieux d'écouter euh, ce que ça donne, que ce soit les lives récents ou euh, les, les trucs qu'elle a sortis. Et puis son album euh, instrumental. Je t'avais juste euh, lu en parler un petit peu, Martin, mais pareil, ça me rend très curieux. Euh, donc, juste, vraiment question, <rire> c'est presque hors du podcast, mais je me demande vraiment est ce que ça ressemble à musicalement à pango ou c'est encore autre chose Pang a quand même des sonorités très particulières, donc je me demande euh... Enfin voilà, c est, c est, à quel point c'est. L'album qu'elle a sorti euh, sous, 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 le, sous uniquement ses initiales et qui est instrumental là en 2017, à quel point ça ressemble à, à Peng Je suis curieux. Ah
0: rien du tout, que dalle. Ça n'a rien à voir, vraiment euh, pas du tout c'est ça qui est Donc très est tu
1: la musique électro expérimentale c'est vraiment ça ah oui c'est ça c'est c'est vraiment des tons des tons purs enfin c'est vraiment juste ah oui d'accord c'est pas, pas juste une manière d'essayer de désigner ça ce serait d'accord eh ben, ça rend hyper curieux et ça rend le personnage encore plus passionnant quoi.
0: bah ouais parce que pour le coup c'est pas comme si elle c'était décidé un jour de, de faire ça pouf et puis voilà c'est euh, qu'elle a visiblement un, un, un vrai talent pour j'ai écouté quelques trucs dans ce genre là et je pas l'impression que ce soit moins bien au contraire enfin, c'est vraiment un très très bel album mais du coup très différent il faut pas forcément Conseiller aux fans de Peng, parce que conseiller aux gens curieux, <rire> voire même à ceux qui n'aiment pas Peng et qui, aiment la, qui aimeraient la musique électroacoustique, la musique expérimentale,
1: la musique concrète, tout ça. Bah écoute, ça rentre que je pense même que je l'écouterai après l'enregistrement de ce podcast. C'est bien pour dormir. Ah <rire> bah nickel, parce que oui euh, les auditeurs ne le savent même et c'est un enregistrement tardif puisqu'il est déjà 21h41 et on va encore parler à un moment à mon avis Avant, moi ce que je vous propose, dites moi si ça vous parle, c'est avant d'écouter le premier extrait de Peng, ce qu'on peut faire c'est essayer de résumer l'album, de dire quelques mots en gros, dire un peu un truc général sur l'album Comment on l'a découvert, ce qu'on en pense, ce qu'on trouve super dedans, après on peut écouter l'extrait et passer vraiment à une écoute plus attentive, une analyse plus attentive de l'album, est-ce que ça vous parle les enfants oui, papa. Euh, bah, avant de, de passer au premier extrait euh, de, de cet album, on écoutera donc Look at Me Now. Ce que je propose, c'est qu'on euh, parle généralement de l'album, un peu comment on l'a découvert, parce que je pense que tous, là, on a découvert vraiment Caroline Polacek avec cet album. Euh, et du coup, euh, voilà, est que, comment est-ce que vous avez découvert cet album, Peng, qu'est-ce que vous aimez beaucoup dedans et euh, comment le, le défendiriez-vous avant de passer euh, vraiment euh, à une, une description, euh, voire analyse un peu plus complète de l'album quoi. Et puis toi, euh, Michael d'abord, tiens.
2: Et eh bien, c'est assez simple. L'album en fait je l'ai découvert euh, grâce à Daniel Harle puisque c'est la collaboration principale sur, enfin qui a donné naissance au, au projet en fait. Caroline Poitec a travaillé avec lui pendant plusieurs mois, euh, enfin vraiment de façon exclusive. Enfin même s'il y avait d'autres gens mais les sessions studio elles se faisaient à deux etc. Et donc euh, pour rappel Daniel Harle c'est un producteur qu'on connaît pour ses sorties sur le label PC Music. Il fait des singles de de musique dance euh, avec des voix aiguës, enfin voilà, PC musique et c'est très fun et très bien conçu, etc. Enfin une approche un peu hyper consciente et réflexive de la musique pop irriguée de d'une grande culture classique, etc. Et c'est un truc qu'on retrouve dans euh, dans l'album Peng. Euh, presque tel quel d'ailleurs, voire euh, encore plus adapté au canon de la pop. Ça, on pourra en discuter plus tard peut-être. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui a fait que j'ai écouté l'album initialement, euh, puisque j'ai découvert euh, Caroline Polacek sous son nom. Euh, D'abord, par un des morceaux qu'il avait sorti euh, en 2016, euh, qui s'appelle Ashes of Love. Euh, voilà, un single qui était sorti sur PC Music, ce qui n'est pas le cas évidemment de Peng, euh, qui est un album Columbia, qui sort via une convention avec euh, le label indépendant créé par Caroline Polacek, qui s'appelle Perpetual Novice. Voilà pour ces euh, détails un peu sommaires.
1: Qui sont pas mal pour, euh, pour, lancer, euh, pour lancer la discussion. Euh, Martin, qu'est-ce que tu peux dire, toi, sur Peng, avant d'écouter le premier extrait euh,
0: bah, J'ai un parcours assez classique à ce niveau-là. Euh, euh, mon premier contact, mais en fait, j'avais pas fait le lien du tout de suite, c'était d'abord avec sherlift J'avais écouté Moff, euh, à donc le, leur dernier album de 2016, à l'époque de la sortie, et je pense qu'à l'époque, c'était pas du tout mon délire. J'avais vraiment... Euh, pas, pas du tout aimé et je pense que je suis voilà sans, sans suite sans transition je suis passé en 2019 avec le le, le single le premier single c'était d'or il me semble qui qui est un single très marquant euh, en plus il avait une, une vidéo aussi assez assez particulière on pourra peut-être reparler de l'esthétique de ces clips euh, c'est ça marque en tout cas et euh, j'avais été très en, très emballé par euh, par d'or du coup j'ai sorti sorti assez euh, pardon euh, suivi d'assez près les ses sorties euh, singles euh, elle en a sorti pas mal quand même pres presque la moitié de l'album a été sorti en single j'ai l'impression et donc à chaque fois j'étais j'étais content donc j'ai fini par écouter et c'est marrant parce qu'une fois que l'album est sorti euh, je l'ai un peu laissé flotter là je me suis pas du tout rué dessus euh, et je l'ai pas du tout saigné vraiment j'ai un peu. je crois que j'ai dû l'écouter un peu une fois sans, que, sans être vraiment emporté et puis je me suis juste juste laissé l'année s'écouler un peu comme ça parce que il y avait d'autres priorités et euh, je sais plus à quel moment je suis revenu mais il y, y a moyen que ce soit à cause du du, du relatif lobbying de notamment Michael et Antonin aussi je crois que vous étiez quelques-uns à, à avoir euh, déjà déjà passé le pas et, et à vous retrouver dessus donc je me suis dit tiens c'est vrai que je, je lui ai toujours pas vraiment laissé sa chance et en y retournant euh, pour moi c'est vraiment c'est vraiment l'album de cette année qui est euh, qui a le plus grandi euh, petit à petit quoi qui est parti de pas grand chose finalement même si les singles étaient très bons mais euh, l'expérience d'album et je la trouvais assez curieuse il y a quelque chose d'un peu pas pas mou mais j'avais du mal à je, je trouvais ça un peu voilà j'ai du mal à trouver des arrêtes auxquelles m'accrocher alors qu'en en fait voilà quand on quand on se penche dessus évidemment il y a plein de choses notamment euh, toute la partie enfin euh, la partie très sensuelle de sa voix finalement m'avait pas du tout atteinte au début alors que c'est c'est très évident une fois qu'on une fois qu'on est plongé dedans euh, donc voilà euh, c'est clairement un des albums préférés de l'année aujourd'hui mais c'est à la suite de longues écoutes et d'une longue euh, domestication.
1: <rire> Je ne sais pas si le terme est, est, est super, mais, mais voilà. On pouvez utiliser digestion, mais ce n'est pas non plus gracieux. <rire> non, non ce n'est pas grave. J'en ai choisi un au pire il est pas si mal euh, bah moi c'est finalement je vais pas avoir grand chose à dire de plus que vous euh, je connaissais pas du tout évidemment même Sherlift, en fait je pense que je connaissais que le nom mais littéralement que le nom en fait je, pour moi c'est même pas un groupe qui était dans ma sphère mentale quoi et finalement là j'ai écouté l'album je sais même pas trop pourquoi à vrai dire je... si je sais pourquoi c'est parce que c'est un copain euh, c'est Arthur hein, qui, que, que, que vous connaissez pourquoi Arthur s'il écoute <rire> voilà, allez hop, on fait les... c'est sur ces Skyrock, on fait les dédicaces. Qui avait posté un morceau, euh, qui avait posté, je crois que c'était euh, Hit Me Where It Hurts sur euh, Facebook. Avec l'artwork, on parlera des l'artwork, après des, des, des pochettes de singles, et ça m'avait rendu hyper curieux. Je me suis dit tiens, c'est une esthétique assez bizarre quand même. J'ai reconnu le logo PC Music en bas à gauche, ce qui m'a rendu curieux. Et j'ai écouté le morceau. Et le morceau était vraiment ouf. J'ai écouté la dans la foulée. Euh, pas énormément pris, comme toi Martin au début. Plutôt voilà, je trouvais ça chouette, mais pas énormément emballé. Même si euh, dès le début, personnellement, j'ai été tout de suite marqué par le côté effectivement très sensuel de sa voix, mais également même des clips, parce que c'est le cas du clip. Euh, non, Rhythm mieux. n'y a pas de clip, mais il y a un autre morceau qui était clipé que j'ai vu dans la suite. Donc quand même, il y a eu ça, mais j'ai pas été pris tout de suite. Ce je n'ai pas arrêté de réécouter l'album en fait. J'y suis souvent retourné très régulièrement et euh, encore aujourd'hui, c'est peut-être pour ça aussi que le podcast ça m'intéresse de le faire. Mais j'ai écouté énormément l'album vraiment beaucoup et j'ai toujours l'impression de, de qu'il m'échappe beaucoup, de pas le connaître tout à fait d'abord et puis de qu'il en a vraiment encore plus à donner. Alors que euh, c'est ce que je voulais dire, ce que j'ai peut-être même déjà dit, euh, il paye vraiment pas de mine au début. Quoi, la première fois que je l'écoutais écouté, j'étais pas du tout impressionné et ça m'étonne pas que beaucoup de gens comprennent pas notre emballement. -à par exemple, Léo qui vient d'un tête pour le quiz, on avait parlé au podcast de fin d'année un petit peu après, il pas comprenait pas forcément l'emballement et je peux tout à fait comprendre parce que moi-même, ça m'étonne un petit peu de mettre autant emballé, de l'avoir autant écouté sans qu'il y ait un truc vraiment puissant et immédiat. C'est vraiment quelque chose de, de diffus qui est venu sur le, sur le temps. Donc, voilà euh, ce que je peux dire sur, euh, sur ce, cet album. Et on va écouter Look At Me Now. C'est Mickael qui a choisi ce morceau qui est effectivement euh, un des plus beaux morceaux de l'album, je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire. Euh, un morceau un peu bizarre, une espèce de balade. Mickael. qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce premier extrait de Punk qu'on va écouter Look At Me Now
2: euh, c'est vraiment très beau, encore une fois. Et euh, là encore, on a un refrain euh, très caractéristique de sa façon de les composer et aussi plus, pas, plus banalement, et, mais de sa technique vocale en fait. Je ne sais pas ça, si on en parlera en long ou en large, mais euh, en fait, euh, cette façon qu'elle a, j'avais déjà essayé de le nommer euh, au podcast de fin d'année et c'est très difficile, alors que c'est pas la seule chanteuse à le faire, mais au milieu d'une syllabe, elle, elle change brutalement de note comme si elle désarçonnait ses propres cordes vocales, enfin le...
0: Mais un peu à la manière du yodel en fait, je suis désolé d'intervenir comme ça.
2: Oui oui c'est vrai. Il y a un peu
0: un, un côté yodel en fait, Là, elle passe d'une voix de tête à une voix de poitrine.
2: C'est fait de façon très experte et intégré même au processus de composition puisque par ailleurs, on peut mentionner ça aussi, il y a beaucoup des chansons qu'elle écrit qu'elle prépare dans un premier temps en faisant ce qu'elle appelle de L'Apple Saucing, c'est une expression qu'elle a vraisemblablement inventée, à savoir qu'en studio, sur une série d'accords qu'elle a établis au préalable, souvent avec Daniel Arle pour cet album, euh, elle se met à chanter des mélodies comme ça lui vient, aléatoirement. Enfin, elle improvise, je veux dire, forte de son expérience de, de songwriter, disons. Et dans un second temps, bien plus tard, souvent des semaines après, elle va essayer de, de poser des mots sur les mélodies qui ont le plus collé à ce, à ce carcan-là, en fait, en enregistrant les prises vocales brutes sans parole, et en essayant de tisser des phrases qui tiennent euh, là-dessus. Et c'est ça, ça qui, donne, qui permet de mieux comprendre les morceaux les plus euh, déstructurés en apparence de l'album, euh, comme Insomnia ou Parachute, qui, qui rompent avec la structure euh, couplet refrain, Puisqu'en fait, c'est un seul flux de phrases euh, sans cesse différentes sur lesquelles elle a ensuite enfilé euh, les, les mots comme autant de perles. <rire> Et voilà, c'est un peu un des trucs qui a dû fonctionner aussi pour Lucas Minao, même si j'ai plus l'historique en tête précis. J'essaierai de retrouver ça pendant qu'on l'écoute.
1: Bah écoute merci beaucoup euh, Michael. Euh, c'est marrant ce que, dit, parce que est... quand tu disais ça au début ça m'a un peu parce que comment Brian Eno écrivait des paroles sur les albums les plus pop c'est à de en chantant uniquement une mélodie et ensuite en écrivant mais c'est un peu l'inverse que Brian Eno justement il, lui il réécoute les prises et les paroles sont quasiment de l'écriture automatique en fait il il, il, il écrit ce qu'il entend alors que ça veut rien dire alors qu'elle c'est le contraire elle cherche des mots qui vont bien se placer dessus donc je trouve ça c'est finalement alors que ça paraît euh, un peu comme tout l'album alors que ça peut paraître très connu c'est finalement assez original comme manière de faire et ça donne un résultat en plus qui est super surprenant donc voilà, le, on peut écouter ce premier extrait « Look at me now » de Caroline Polacek sur son premier album sous ce nom « Peng ». c'est quand même un beau morceau. Voilà pour Look at Me Now de Caroline Polacek. Euh, donc, on a pas mal de choses à dire sur cet album euh, Peng. Je propose qu'on commence par ce dont on a déjà commencé à parler, c'est-à-dire Daniel Arle et le rapport à PC Music avant de passer au reste parce qu'effectivement, c'est quand même le même si nous, nous, on est déjà passé bien, bien au-delà dans, dans nos longues conversations enflammées sur l'album entre nous. Mais malgré tout, c'est quand même ce qui est le plus marquant, c'est cette production assez singulière. Je sais pas lequel d'entre vous veut parler. Mickaël, tu avais déjà commencé à en parler, puis peut-être reprendre et ensuite voir si, ce que Martin a rajouté. Euh, sur, du coup, cette collaboration avec Daniel Harle quelle est sa, la, la nature de cette collaboration Et puis, euh, comment est-ce que tu relierais euh, le, le son de cet album à, au projet PC Music
2: en général ah, Deux questions euh, co complexes, mais... Euh, okay il n'est pas impossible de répondre. Bah, la nature de cette collaboration, euh, pour la Tchèque, elle s'est elle-même pas mal exprimée là-dessus. C'était d'ailleurs assez touchant, parce qu'elle disait qu'ils étaient vraiment dans une sorte de symbiose créative, ils avaient une entente très spo spontanée, naturelle, etc. Comme si c'était des choses qu'elle n'avait jamais vécues auparavant, même dans son groupe, en fait. Et euh, ce qui menait à une grande communauté d'idées, et, et aussi au, à, au fait qu'ils se poussent mutuellement à aller plus loin, en fait. Euh, elle décrivait ça assez bien, euh, Chacun avait des appétences à la fois complémentaires et, et donc différentes qui les menaient dans des directions vers lesquelles l'autre n'était pas toujours porté à lui, le suivre le plus naturellement, puis il finissait par céder et, et que ça faisait que grandir la musique en permanence. Je ne sais pas si c'est très clair ce qu'on dit. En tout cas, ça se ressent, je trouve, dans l'album, puisque après plusieurs écoutes attentives, on voit en fait le tout le réseau de directions différentes euh, dans lesquelles prolifèrent les, les, les morceaux, aussi euh, unis, qui peuvent sembler au euh, premier abord. Euh, ce qui d'ailleurs va dans le sens de ce que vous disiez au début, hein, c'est un album qui paye pas de mine, entre guillemets, euh, aux premières écoutes. Moi-même, euh, je m'étais vraiment monté tout un scénario avant qu'il sorte euh, j'étais persuadé que ce serait la meilleure sortie de l'année, etc. Puis en l'écoutant une première fois, je me suis dit « Ok, c'est juste très bien, etc. » Et maintenant, je suis de nouveau convaincu que c'est la meilleure sortie de l'année, mais <rire> entre-temps, il s'est écoulé quelques semaines. De ce point de vue, je suis assez content qu'on fasse le podcast aussi tard, en général, quand on parle d'un album, ça fait jusqu'ici, en tout cas. Ça faisait que quelques semaines qu'on l'avait en tête, on ne connaissait pas encore tous les morceaux individuellement. Là, vraiment, on est capable d'en parler en l'ayant complètement assimilé ou presque, ce qui est aussi plus agréable pour nous, autant que pour les auditeurs, je pense. Euh, je sais plus ce que je disais donc vous pouvez rebondir si vous voulez
1: <rire> c'est déjà bien peut-être que, peut que Martin pourrait prolonger sur la deuxième partie de la question sur PC Music le rapport de à cet, à cet album avec PC Music et puis Mickaël tu pourras reprendre si tu as à nouveau des, des choses à dire
0: de manière euh, pour refaire un peu un, un tout petit historique mais PC Music c'est pas sa première incartade avec, euh, avec, les, avec des, 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 des gens du label parce que euh, elle avait déjà euh, alors déjà elle avait déjà fait un feat avec Daniel Arles sur un, 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 un morceau euh, un morceau il y a longtemps je sais plus quel morceau Daniel Arles, mais sur un single qui était pas extraordinaire d'ailleurs hein, mais bon elle avait beaucoup, euh, beaucoup apprécier l'expérience euh, le morceau je vais vous le retrouver maintenant c'était pas sur Spotify si c'est sur c'est Ashes of Love voilà donc en plus de ce single euh, elle avait notamment collaboré alors par deux fois mais sur le même morceau avec euh, avec félicita euh, qui est un, un autre artiste un peu plus underground si je puis dire alors que on sait que des artistes underground en soi mais mais c'est vraiment un plus plus expérimental en tout cas félicita et euh, et euh, elle a collaboré sur une, un morceau qui est en fait une berceuse polonaise et les deux artistes ont des, des origines polonaises me semble hein, pour euh, félicita et pour euh, caroline Polacek. Euh, donc euh, donc ouais, il se s'est retrouvé là dessus donc je pense qu'elle avait déjà de base un pied avec, dans, dans la scène, la scène euh, club expérimentale, on va dire, mais électro, électronique expérimentale, électropop, euh, globalement euh, anglaise. Donc, euh, c'était, voilà, elle s'est retrouvée avec Daniel Arles à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que ce. Cet album euh, finalement s'inscrit dans une espèce de narration qui commence à, 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 à s'écrire. Euh, on a un peu parlé dans le podcast de fin d'année qui sortira avant ou après. <rire> Cette, ce podcast on ne s'est pas encore vu la mine de la quantité de travail que ça demande euh, monter un podcast de 7 heures. <rire> Mais euh, en tout cas, il euh, y a une espèce de, de, de truc qui se met en place où, où les producteurs de PC Music commencent à s'acoquiner à, à avec des, euh, des chanteuses pop. Euh, en tout cas, avec des, des, des un peu plus grand nom, je dirais, de la pop. Euh, des, des figures un peu plus publiques, en tout cas, parce que eux euh, avaient pas mal été euh, dans le flou, justement, de, de, sur leur, euh, à l'endroit de leur propre image. Euh, mais là, voilà, avec euh, Sophie qui commence à produire pas mal d'artistes, dont Madonna, euh, très vite fait, mais ouais, c'est... Ça, ça devient un petit peu. Euh, je pense que ça va devenir avec d'autres artistes. Euh, AJ Cook qui est avec Charlie Exiex, euh, pardon. Euh, apparemment, Lady Gaga aussi a été produite par Sophie un petit peu. Donc voilà, je pense que ça, 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 ça se profite bien dans ce sens-là. Et donc euh, il y avait. Un, voilà, Daniel Arles était un petit peu un des grands noms du label aussi qui, qui avait pas commencé, enfin qui avait déjà commencé à faire ça avec euh, Carly Rae Jepsen avec. Euh, je crois que c'est Superstar le morceau. Oui. Donc il a un peu confirmé cette cette tendance-là avec euh, avec Caroline Polacek. Hein, le, donc le label, j'ai un peu ben, l'impression qu'il explose un petit peu de tous les côtés, mais. Dans un bon sens, c'est-à-dire que chacun va, 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 va faire des projets, des collaborations très intéressantes. Et euh, donc voilà, après j'ai pas grand-chose à rajouter à ce que, que Mickaël avait déjà dit sur le fait que les deux se, se poussent mutuellement. Ça avait été effectivement bien rapporté en interview, et ils ont l'air d'avoir eu une, une, une super collaboration euh, à ce niveau-là, jusqu'à parfois euh, s'engueuler. Mais c'est très bien parce que euh, de la manière dont Caroline Polacek euh, décrivait Daniela, elle disait que voilà c'était quelqu'un qui n'avait pas, pas beaucoup d'appétence de, 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 pour les, pour les grandes subtilités quoi. Dans, la, dans la musique il aime bien justement être très direct euh, quand bien même euh, voilà c'est toujours euh, c'est toujours très soigné etc mais voilà il aime bien les choses directes et, et elle même euh, avait pas forcément enfin voilà c'est deux, deux, deux artistes finalement très différents mais qui ont réussi à se, à se retrouver à se pousser dans de bonnes directions donc euh, donc voilà je sorti sortir de ce tunnel aussi en relance en, en, re... <rire> en <relançant> pierre <rire>
1: effectivement ce que ce, ce que ce que tu dis c'est que le label PC Music a fait pas mal de, de collabs il y a deux choses à laquelle ça me fait penser bon, une très rapidement c'est on parle on dit que l'album n'est quand même pas sorti sur le label PC Music hein, c'est curieux il y a le logo de PC Music sur l'album mais en fait il n'est il, il pas affilié directement à PC Music c'est juste parce qu'il y a Daniel Harle dessus quoi. Et, et en fait je pense que c'est pas innocent vis-à-vis -vis du, du son vraiment de, de l'album en soi puisque le euh, ah bah, alors euh, michael me dit bah, quand tu regardes la pochette d'album même sur Wiki en bas à gauche, tu as leur logo bizarre qui a l'air de sortir de nulle part. Ah non, c'est CP, c'est Caroline Polacek, c'est pas PC Music. Hmm, je suis débile. <rire> c'est les mêmes lettres. Ils ont pas un logo qui ressemble à ça, c'est pas le logo de PC.
0: Ah non, là, pas du tout. Ah mais en fait, Caroline Polacek, c'est PC Music à l'envers,
1: incroyable. Confusion intéressante. Je, je pense qu'on peut, on peut, on peut faire délirer le langage et, euh, et dire que c'est une confusion qui a du sens. Pour dire des choses qui ont quand même malgré tout plus de sens euh, je pense que le, la collaboration euh, avec Caroline Polacek est quand même intéressante en s... Enfin, je pense qu'elle est différente des autres en fait déjà évidemment c'est difficile de, de le comparer avec les collaborations avec des artistes hyper mainstream où c'est plutôt euh, les producteurs de PC Music qui apportent leur originalité et leur euh, pour utiliser un terme un peu nul réflexion euh, à des artistes déjà hyper confirmés dans la pop euh, dance Mainstream euh, et ça encore je pense autre chose que moi j'avais proposé je ne sais pas vous vous en avez pas parlé je ne sais pas si vous êtes chaud mais je pense que ça peut être intéressant de comparer l'album à Charlie de Charlie XCX euh, parce qu'on a vraiment une collaboration avec un mec de PC Music euh, d'une manière, enfin, sur tout un album avec un vrai travail de collaboration, mais le résultat est très différent. Euh, et là, en l'occurrence, euh, sur Peng, je trouve que. Toi, Martin, tu as écrit qu'il y avait les deux sortes de hors zone de confort et je trouve que c'est assez vrai. J'irais même jusqu'à dire qu'il y a vraiment l'idée que la collaboration entre les deux ne fasse pas que créer, euh, aller plus loin dans ce son dance, mais créer un vrai nouveau son original qui n'est pas forcément euh, extrêmement... Euh, enfin, qui n'est pas quelque chose de jamais entendu, parce que de toute façon, ce sera impensable aujourd'hui dans la musique pop de faire un son complètement nouveau, mais d'être vraiment sur quelque chose, euh, un, un petit quelque chose, mais qui est vraiment inédit, et le terme que j'ai utilisé, c'est suite gothique, qui est euh, pas, pas forcément par rapport à, à, un, à un sens préexistant, mais en tout cas, une esthétique qui rappelle quelque chose de gothique. Et je trouve ça intéressant qu'en fait, quelqu'un, enfin, que, elle qui vient de Chairlift et qui quand même fait pas ce genre de musique, parce qu'à la fois il y a le côté très pop de que je crois quand même que c'est très pop, et... Euh, on a parlé d'un homme de musique électroacoustique etc elle va faire cette musique pop hyper sensuelle assez gothique et Daniel Harle non plus n'est pas habitué à ça donc c'est comme si en fait ils utilisaient euh, leur, leur expérience et la volonté de faire quelque chose de nouveau mais pour vraiment créer un produit inédit qui est cette musique pop hyper sophistiquée euh, assez dark et gothique euh, que je trouve euh, vraiment originale en fait et quand je parle de gothique du coup je disais que c'est ce qui marquait juste après dans le doc c'est pour ça que j'y reviens c'est aussi l'esthétique générale en fait il euh, y a euh, les, les clips par exemple, elle en a réalisé certains, je me demande si elle ne les a pas tous réalisés, en tout cas, je sais qu'il y a au moins celui de So Hot You're Hurting My Feelings, où elle danse en enfer, elle fait une chorégraphie totalement improbable. Enfin, la manière qu'elle a de danser, c'est pas juste elle fait une chorégraphie de, 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 de clips de pop en enfer, c'est vraiment original, même la tenue qu'elle porte, enfin, c'est peut-être qu'on en parlera après, je ne sais même pas si on aura l'occasion, mais il y a vraiment l'idée de faire quelque chose d'original qui n'est pas bouleversant, mais qui est légèrement à côté de ce qu'on qu voit d'habitude. Bah, Michael me dit dans, dans notre chat qu'elle danse volontairement comme une amateur. Et en fait ça m'étonne pas, il y a quelque chose de quasiment robotique, moi en tout cas j'ai trouvé dans la danse euh, et qui du coup est, est assez inédit et d'ailleurs ce côté amateur est, est, est assez présent en général chez elle elle revient souvent dessus et d'ailleurs c'est comme ce, ce, ce label qui est créé pour cet album qui s'appelle Perpetual Novice qui est une espèce de catchphrase qu'elle réutilise souvent donc voilà plein de c'est pas bouleversant mais c'est plein de petites choses qui sont vraiment originales c'est pas juste oh tiens un peu inédit oh ça pétille c'est nouveau c'est vraiment original quoi. et, et voilà je m'envole je vais pas trop loin dans ce tunnel mais je commence un petit peu donc si vous pouvez me sauver c'est sympa
0: mais en allant dans en quelle direction exactement Pierre
1: bah et pourquoi pas euh, se relancer sur cette esthétique euh, générale gothique et euh, toi tu parlé des je crois que je suppose c'est toi qui a parlé des classiques de Disney euh, dans notre document que tu ah oui ah oui
0: oui ça je peux je peux peut-être un tout petit peu faire là-dessus parce que a, la, 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 la zone
1: bah... de confort dont tu parlais je suis aussi curieux de savoir ce que tu voulais dire par là
0: <rire> bah euh, pour ce qui est de pour ce qui est de Disney c'est je ma, ma pensée n'ira pas tellement plus loin que ce qu'elle-même a apporté en interview là-dessus parce que je, je n'aurais pas su sinon même si c'est ça, ça prend du sens euh, une fois qu'on le sait c'est que euh, elle se elle-même très euh, visuellement, en tout cas, je sais pas si c'est pas au niveau des chansons, ça il faudrait voir, mais en tout cas esthétiquement, elle se sent euh, inspirée par Disney, elle se sent souvent hantée par le, notamment par les décors. Et l'intervieweur de cette interview, Mickaël nous avait posté il y a longtemps, euh, à un moment on lui demandait, mais voilà, ou je sais plus si c'est bref, c'est une question d'intervieweur, mais en tout cas, elle disait que si Peng devait avoir un décor, ça aurait été le décor de euh, la Belle au Bois dormant, de, donc l'original de Disney, et euh, donc c'est quelque chose qui a l'air de, de beaucoup lui, mais. De, de beaucoup lui, lui coller au corps, si je puis dire. Euh, Ces choses Disney, c'est vrai qu'il y, y a quelque chose dans sa musique que j'ai l'impression, euh, je ne sais pas trop où je vais là parce que je n'ai pas tellement réfléchi avant, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu vraiment, d'à la fois très naïf et en même temps, il y a évidemment cette sensualité qui... Euh, revient toujours et qui est même euh, pas forcément hyper frontal parce qu'on a bien vu, enfin j'ai bien vu pour moi en tout cas que ça m'a pas tout de suite atteint, euh, euh, notamment dans un album comme ça qui qui aussi euh, où il y a tant de modifications de voix où il y a tant d'instruments qui sont euh, qui sont synthétiques où il y a quelque chose qui donne un peu l'impression de, de, de quelque chose d'une fausse enfin euh, d'un côté faussement plat alors qu'en fait euh, voilà il y a plein de plein de, de vallées mais au départ on a l'impression donc bref c'est une sensibilité qui est pas hyper frontale alors qu'une fois qu'on une fois qu'on qu a qu'on on, qu l'a entendu on, je pense qu'on peut vraiment plus voir que ça mais en même temps il y a une espèce de, de vraie naïveté chez elle et d'une de, 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 manière de, de pouvoir chanter euh, des, 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 des grands sentiments d'amour euh, en n'ayant euh, voilà, euh, pas peur d'y aller à fond quoi, à ce niveau là donc je pense que c'est pas non plus voilà, Disney c'est pas très étonnant finalement une fois qu'on le sait de, de savoir qu'elle qu qu en est inspirée euh, et après pour, pour ce qui est des zones de confort euh, c est, c est, en plus c'est moi qui l'écris donc c'est un, un, peu, un peu de ma faute c'est moi qui devrais dire en quoi est-ce que chacun, se, chacun des, des deux euh, entre Danny et, et elle se sont poussés hors de leur zone de confort que tu veux être sauvé. Oui, si.
1: <rire> bah, je, euh, en tout cas, ce, quand tu l'as écrit, ça m'a pas, euh, ça m'a pas étonné, parce qu'effectivement, enfin, euh, c'est ce que je disais plus tôt, Il n'y a pas du tout l'idée qu'elle va refaire du chairlift avec un son PC Music ou que lui va juste produire sa, sa technique vocale avec un son PC Music, qu'il a l'habitude de faire. C'est peut-être ça ce que tu voulais dire, Martin. Peut-être,
4: éventuellement. Mm -hmm.
0: Et puis de son, ouais, de son côté à elle. Euh, de, en, en fait, elle disait d'ailleurs, euh, je sais pas si c'est un rapport direct avec Danny, mais mais sans doute parce que. Euh, il y, a pas, il y a pas mal de morceaux euh, où elle euh, elle avait l'impression d'être satisfaite de ce qu'elle faisait mais lui voulait vraiment pousser le truc plus loin notamment je pense au niveau des voix parce que c'est un des trucs de, euh, de PC Music globalement, euh, sans doute encore plus d'A.J. Cook mais euh, Daniel Harle il a pas étranger non plus mais de pousser vraiment la voix jusque dans ses derniers retranchements et, euh, et on se retrouve avec une chanteuse qui de base est une chanteuse euh, je, je sais pas si j'ose dire virtuose mais en tout cas euh, si on prend toutes les, toutes les sorties pop euh, ou même toutes les sorties vocales tout, tout court de, de PC Music dans leur ils ont jamais produit une chanteuse qui était aussi euh, aussi douée aussi. Euh aussi technique vocalement que, que, euh, que Caroline, Caroline Polacek très loin de là, donc c'est très intéressant de, de, de voir comment en fait euh, Dany allait se saisir d'un matériau vocal qui est comme ça, parce que c'est je pense que <rire> je vais faire une comparaison que je, je suis pas du tout sûr de maîtriser, mais en tout cas c'est comme si <rire> c'est comme si avais l'habitude de, de voir dresser des, 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 des chevaux domestiqués depuis l'enfance et que tu te retrouves soudain avec un étalon sauvage, j'en sais rien euh, bref, mais il mais y a un vrai côté d'avoir pour le coup un instrument que tu sais pas si tu vas réussir à maîtriser parce que c'est un peu aussi la question du producteur notamment celui qui va faire des modifications euh, des modifications vocales et c'est très intéressant de je pense que c'est de son côté il y a eu un, il a vraiment dû se dépasser aussi pour pouvoir euh, et, et il a forcé elle-même à se dépasser pour euh, essayer toujours toujours trouver toujours aller plus loin hein. et elle disait en interview elle-même qu'elle avait l'impression d'avoir euh, un, un peu d'avoir level up en tant que song, songwriter, euh, notamment avec des morceaux comme D'Or ou Parachute. Je crois que quand elle a réussi enfin à finir D'Or, qui était le morceau le plus long à finir, je crois, de tous les morceaux qu'elle a enregistrés, elle avait vraiment eu la sensation de se dire, bon, c'est vraiment au niveau supérieur en tant qu'auteur qu compositrice. Elle, elle le dit elle-même... Euh... <rire> donc c'est que, que ça doit être vrai et puis bon voilà je pense que nous tous ici de tout ce qu'on connaît de, de, des choses dont, avec lesquelles elle était affiliée je pense que c'est un peu tous notre projet préféré d'elle donc je pense qu'on va aller dans, dans sa direction à elle
2: tu voulais dire un truc Michael peut-être parce... oui oui c'est vrai que ça m'évoquait une, une réflexion ouais. enfin en tout cas un, juste un fait assez crucial c'est que bah, jusqu'à euh, enfin pop tout je dirais donc le, le projet qu'a sorti Charlie XX en 2010, fin 2017 et sur lequel apparaît Caroline Polacek euh, sur un morceau qui s'appelle Tears, euh, ce qui d'ailleurs légitimerait le parallèle que tu souhaites faire euh, euh, Pierre entre l'album Charlie et l'album Peng qui sont tous les deux sortis cette année un peu à grand renfort de voilà de discours sur Internet et d'excitation collective oui sans,
1: sans vouloir te couper je, je, je pense moi je pense pas qu'on va le faire parce que ça commence déjà à être long il y a encore des choses à dire mais je pense vraiment que comparer les deux albums est très parlant sur la, la musique
2: cette année euh, d'ailleurs je l'ai pas fait moi-même je dis pas beaucoup mais ce que ça m'évoquait juste, c'est que jusqu'à 2017, à mon sens, l'utilisation de la voix chez les artistes PC Music, et même avec Anna Diamond, qui est pourtant chanteuse avant toute chose, en tout cas dans ses propres morceaux, disons, c'était un usage assez, comment dire, fonctionnel, utilitaire, enfin voilà qui était l'un des maillons du tableau constitué par les morceaux. Et en fait, euh, ce qui change des, des pop-toos de façon assez radicale, c'est que cette espèce de discré discrétion à laquelle ils sont nouvellement euh, contraints, comme vous le disiez pour Daniel Arle comme pour Edgy Cook, euh, fait que maintenant, ils doivent se rendre à l'évidence que c'est des vrais morceaux de pop qu'ils font, et plus une simulation, c'est plus pour faire semblant et pour recréer les conditions un peu fantasmé des, des pop stars qui chantent sur des beats électroniques là c'est le truc, c'est le real thing et du coup ça fait que tout simplement Daniel Harle ne peut plus faire des, des morceaux de, de musique club complètement débridée qui va dans toutes les directions il n'a jamais rien composé en tout cas en musique enregistrée et audible par nous, qui soit aussi bah ouais, condensé concentré en quelque sorte concis, simplifié d'une certaine manière et d'ailleurs, ce que disait Martin, c'est intéressant. Tu, tu parlais du fait qu'il aimait aller droit au but, mais ça ne l'empêche pas d'être très complexe aussi, euh, pour autant dans ses résultats. Enfin, je, je sais que tu disais pas le contraire, mais il y a un, un morceau à ce titre qui est assez parlant, qui est New Normal, sur lequel il a proposé une ligne de basse à Poletschek qui consiste à changer de tonalité à chaque mesure, en fait. Enfin, oui, tous les blocs de quatre mesures, plus exactement. Et c'est une idée qui lui est venue instinctivement, comme ça, Donc, de façon fidèle à ce processus. Euh, très, voilà, immédiat, sans filtre, mais le, euh, voilà, ce que ça donne, ce à quoi ça aboutit. Est... Une grande originalité et une grande ambition aussi, on peut le dire. C'est aussi ce qui se passe euh, sur le morceau Insomnia, qui est composé euh, suivant des harmonies euh, très euh, rigoureuses, inspirées de la musique de la Renaissance, en fait. C'est ce qu'expliquait euh, Polacek elle-même quand elle racontait comment s'était fait le morceau. Et là aussi, ça, ça donne un, un résultat très très original, euh, dont l'originalité peut pourtant passer complètement inaperçue euh, à première vue, à cause sans doute de facteurs de production euh, du, de l'aspect léché, du son etc qui pourrait rendre la chose plus, plus banale euh, de façon complètement superficielle alors que bah, j'aurais du mal à trouver des choses qui ressemblent en fait, y compris dans la musique de Chairlift évidemment
1: oui c'est vrai que c'est assez étonnant cette manière qu dont effectivement l'album paraît pas spécialement original à la première écoute alors que vraiment honnêtement je ne connais rien qui ressemble tout à fait quoi Surtout même sur l'album dans son ensemble, parce qu'il y a des morceaux qui sont quand même extrêmement bizarres, euh, déstructurés comme Insomnia et euh, Parachute qu'on passera à la fin. Euh, et en même temps, des morceaux qui sont beaucoup plus entre guillemets euh, convenus à la première écoute, comme euh, même Dor au final, même si c'est un morceau qui est très complexe et hyper intéressant, même Dor c'est quand même un morceau très catchy, etc. Donc même ça finalement, c'est fin, un homme vraiment étonnant. Ouais, Hit Me Waiters aussi est, est un morceau, euh, tu veux dire, dans le côté très catchy et pop euh, un peu plus conventionnel. Et c'est aussi un très beau morceau d'ailleurs, évidemment, qui, euh, encore une fois, je suis sûr que moi, le... celui-là en plus, euh, je sais pas ce qu'elle en est dit, mais pareil, je pense que la composition, si jamais on cherchait, on découvrirait qu'elle est aussi très complexe, tout comme d'ailleurs l'écriture des paroles sur lesquelles on, on reviendra. Euh, J'avais juste un tout petit mot à dire sur l'esthétique générale qu'elle développe, après on pourra peut-être revenir sur la voix, parce qu'on a tous dit des petites choses et peut-être qu'on pourra encore prolonger un petit peu là-dessus. Euh, c'est euh, sur cette esthétique, je pense qu'on a, on a parlé d'érotisme, on reviendra souvent d'ailleurs sur cette dimension, parce que ça, vient, ça passe par sa voix, euh, mais il euh, y a un truc que je trouve intéressant, en plus c'est la manière avec laquelle elle développe cet érotisme est assez bizarre, c'est-à-dire qu'il y a à la fois euh, dans l'esthétique de l'album, et je pense que c'est aussi le cas musicalement, quelque chose effectivement de, de très sensuel et de presque attirant, mais et en même temps quelque chose, je dirais pas dégoûtant, mais un peu, un peu contrarié en tout cas. Et par exemple la, la pochette est, très, est vachement parlante à cet égard, parce qu'avec elle, elle porte une tenue qui est assez, assez sexy, etc. Et en même temps, elle a l'air, enfin il y a quelque chose de... de, de bah, on, on peut se demander si le fait qu'elle est trempée, est-ce qu'elle est trempée de sueur et en même temps, il fait... enfin, y a une espèce d'érotisme contrarié, je pense, dans l'esthétique, qui est assez, euh, assez chouette et qui est aussi présente dans les clips, d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, dans le clip qui... Je ne sais plus c'est le clip de quel morceau, où elle, est... qui en fait est un peu celui de la pochette, entre guillemets, où elle est... Euh... C'est un clip centré sur les pirates. Et là, pareil, il y a quelque chose d'un peu bizarre euh, qui joue à la fois... Ouais, le clip de of the... Ouais, en plus, ça parle de l'océan, évidemment. Euh, les pirates. Le clip d'Ocean of Tears, où effectivement il y a à la fois un jeu sur l'érotisme et en même temps quelque chose d'un peu contrarié et de, qui va un peu au-delà de ça. C'est pas juste, même si encore ce serait trop facile de dire ça, mais c'est pas juste une pop star qui met en avant quelque chose de, de sensuel parce que c'est comme ça que sont les pop stars aujourd'hui. C'est vraiment, il y a une tra un travail là-dessus, de l'autodérision, comme tu dis, Mickaël et évidemment beaucoup d'autodérision. Puis même les tenues qu'elle porte où elle joue sur un côté, euh, tu parles, même bon, tu parles de musique de la Renaissance parce qu'elle joue aussi dans les clips et dans l'esthétique qu'elle développe sur quelque chose d'un peu ancien, quasiment traditionnel, ce qui à la fois est pas du tout la musique. Un côté un peu d'ailleurs, je me demande, j'irai peut-être pas jusque-là, mais s'il n'y a pas une espèce de dérision et d'ironie par rapport à ce fantasme qui se développe beaucoup dans chez les jeunes gens aujourd'hui, en fait, qui a une espèce de volonté de retrouver des femmes qui seraient traditionnelles, en fait. Et elle, elle joue sur en... En... en mettant comme ça des tenues qui ont l'air traditionnelles, mais il y a une des... une des pochettes de single où elle porte une... un... un vieil instrument à cordes et en même temps, la musique est. Pas du tout dans l'idée de rejouer ça. Euh, D'ailleurs, encore là, on pourrait faire beaucoup de comparaisons avec Charlie, qui travaille aussi l'érotisme, mais d'une manière totalement différente. Euh, et du coup, et la voix, Martin, tu avais pas mal de choses à dire, je crois, sur le travail de voix dans cet album. Est-ce que tu peux nous, nous dire
0: euh, C'est compliqué, parce qu'en même temps, on en a pas mal parlé. Mais, euh, mais oui, c'est évident, en tout cas, que la voix est un élément très central, et c'est l'élément le plus central dans cet album. Et c'est peut-être là que, que les deux se retrouvent... Le plus et de manière la plus évidente avant même de commencer à travailler ensemble, Dani et, et Caroline, c'est que euh, elle est une grande chanteuse euh, et lui euh, adore, euh, adore, adore euh, justement s'emparer des voix pour construire d'autres choses autour ou construire tout simplement des choses avec les voix. Et voilà, c'est un album qui qui fait qui tente énormément de choses et, et je reviens peut-être je vais peut-être juste revenir à, à cette à l'histoire que j'ai moi-même avec euh, avec cet album qui était qu'à la base je le trouvais un peu bizarrement artificiel et justement un peu euh, pas robotique mais justement je crois que je m'étais peut-être laissé duper par le le côté euh, modification euh, synthétique de la voix euh, où j'avais l'impression que c'était que c'était euh, voilà juste je ressentais pas cette cette, cette sensualité cette forcément cette humanité cette, je ressentais pas la chair de l'album j'avais l'impression que peut-être qu'ils étaient perdus euh, dans, dans le dans le côté très électronique euh, alors que il n'en est rien finalement et qu'aujourd'hui en fait j'en 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 demandais comment est-ce que j'ai pu ressentir ça parce que euh, et je, je, je le répète peut-être pour la cinquième fois mais vraiment une fois qu'on est pris dans l'album j'ai l'impression qu'on qu'on peut plus on peut pas désentendre euh, dont elle fait certaines inflexions de voix, la manière dont peut-être lui-même va les, va les, les pitcher euh, d'une manière experte. Et euh, après, ça tient aussi sans doute à, à la manière qu'elle a vraiment d'accrocher les gens avec sa voix, qui est que, enfin, Michael disait dans l'introduction de, de, du, du deuxième extrait, Katmina... Euh, elle fait cette, ces espèces de mouvements étranges de voix qui, qui donc pour moi se rapproche un peu du, de la technique du yodel quoi. Elle passe elle, elle passe d'une note à l'autre et d'un d'un timbre de voix à, à l'autre donc c'est très en, en l'espace de deux notes quoi donc vraiment c'est c'est très rapide et c'est il y, y a un vrai côté qui c'est là que peut-être qu'elle accroche justement parce qu'il y, y a quelque chose de, de perturbant et du coup on ne sait pas trop quoi faire avec non plus et encore aujourd'hui il y a des moments Écoutez Ramona Lisa à ce niveau là quoi, des effets de voix où je, je sais pas trop quoi en faire mais ça m'accroche puissamment et il y, y a un côté comme ça où, euh, et c'est très intéressant euh, je suis continuer ce tunnel en finissant jamais mes phrases mais puisque Pierre parlait de, de faire un lien entre euh, entre Charlie XCX et euh, Caroline Polacek et il y a ce morceau donc uh, Tears qu'on avait évoqué un peu avant où, euh, sur l'album Pop 2 de, de, de Charlie où les deux se... enfin où Caroline est en, est en featuring et d'ailleurs c'est elle, euh, elle qui fait le, le, premier, le premier couplet et c'est très intéressant parce qu'on se retrouve avec deux artistes qui sont tous les deux puissamment euh, sensuels mais qui, qui le font comme le disait Pierre euh, pas du tout de la même manière et euh, Charlie est beaucoup plus euh... alors j'ai pas envie dire bourrin, mais il y a un vrai côté de ta face quoi, qui est vraiment, euh, qui est quand même très rentre dedans quoi. Alors que Caroline est beaucoup plus maniérée et beaucoup plus, euh, et mais en même temps elle, elle lâche pas non plus. Et, euh, <rire> et je crois que je vais, je vais nulle part avec ces, avec ces métaphores là, mais mais ouais, en tout cas il y a quelque chose qui, qui, qui moi vraiment m'a, m'a vraiment puissamment accroché dans ce travail, dans ce travail des voix qui ne me lâche plus maintenant et, et qui fait sans doute une bonne partie de, des raisons pour lesquelles je Continue à re revenir incessamment vers cet album. Et de plus en plus, alors que l'année est déjà finie.
1: Je me souviens que tu m'avais mis dans les pattes le. Comme les gens pourront peut-être l'entendre s'ils ont la patience d'écouter les 7 heures du podcast de fin d'année. Le... Ils n'auraient même pas avoir la patience puisque c'est dans les premiers sujets. ouais bon, ça va, ça va. N'écoutez que les deux premières heures. Alors. Tu nous avais fait parler ensemble de, euh, des voix modifiées. Et c'est vrai que les modifications de voix sont intéressantes dans cet album puisque, comme je l'avais dit dans le podcast de fin d'année, euh, au-delà de l'autotune slash vocoder euh, qu'on entend ou des modifications de ce genre -là, c'est-à-dire vraiment l'idée de, de, de rendre plus électronique la voix et de modifier les notes de la voix euh, à travers des, des modifications électroniques, informatiques, etc. Il y a euh, des modifications de voix qui sont plus presque, j'ai envie de dire, plus, plus charnelles, plus matérielles. Euh, notamment le fait de doubler la voix, de la ralentir et de l'accélérer, ce qui peut donner des résultats parfois très bizarres et informatiques, le cas chez Charlie. Mais je trouve que quand c'est fait dans cet album, c'est plutôt pour justement renforcer le côté chaud de la voix, pour renforcer sa, sa présence de ce côté-là, quoi.
0: Ouais, et puis donner enfin euh, donner une, une autre dimension encore à, 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 cette, à cet érotisme de voix parce que c'est un, un érotisme impossible avec une voix normale entre guillemets et c'est pas non plus gommer celui qui est déjà porté dans le champ de Karim Pratchett, c'est pour lui donner encore une nouvelle dimension avec ses, ses effets qui sont, ouais, qui sont qui sont de l'ordre de l'impossible pour une voix normale quoi
1: tout à fait ouais mais mais malgré tout ça la ça la rend pas on euh, en fait pas quelque chose de, de, de robotique c'est tout à fait le contraire je trouve même si parfois enfin c'est l'impression quand même que cet album PC Music hyper électronique ne joue pas du tout la carte de euh, je, je vais être contre celui qui a écrit qui a écrit l'humain et l'être de synthèse <rire> euh je sais pas si c'est toi Martin j'ai dit quoi attends oui c'est moi qui ai dû écrire cette phrase j'ai dit quoi dans la, dans la description, euh, dans, notre, dans notre document, il y a marqué l'humain et l'être de synthèse. Ah oui, mais c'est pas le verbe être, hein. Oui, je sais, je sais, je sais, mais même ouais. l'être de synthèse tu vois je suis pas sûr je pense au contraire mais je me pose la question je suis pas sûr de moi hein, mais je me demande et c'est un peu aussi ce, ce dont je parlais dans, dans le cas de fin d'année est-ce que finalement aujourd'hui les modifications de voix sont pas tellement acceptées et, euh, et, et présentes qu'au final elles ont plus ou quasiment plus rien à voir avec euh, l'informatique avec euh, l'idée de recréer un, un être différent avec l'idée de modifier quelqu'un est-ce qu'au final ça veut pas juste une espèce de manière d'hyper-expression, comme une modification sur une guitare électrique ne ramène pas à une modification forcément euh, informatique virtuelle etc mais à quelque chose qui peut être au contraire euh, pas du tout opposé à, au côté charnel du corps etc. Je sais pas si je me fais comprendre j'ai peur d'être totalement incompréhensible mais en tout, dans, dans tous les cas qu'est-ce que tu voulais dire du coup en parlant d'être de synthèse dans ce cas Martin
0: Je pense que je, je vais pas repasser de ce que j'ai dit mais de ce que tu dis parce que ça me semble plus intéressant un, un pauvre doc je, je, sais, je sais pas exactement où aller sur la, sur la question de, de l'informatique tout ça mais, euh, mais ce qui est sûr c'est que ce, tout, toutes ces modifications de voix qui sont rendues possibles maintenant euh, où je pense qu'on est, on est d'accord sur le fait que ça... C'est pas purement de la dés déshumanisation. Je pense que ça crée tout simplement quelque chose d'autre parce que ça, 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 va pas non plus effacer complètement le timbre derrière. C'est pas, c'est pas pareil qu'une voix, aucune qu voix, enfin qu'un champ de synthèse. Que c'est il y a effectivement peut-être synthèse de quelque chose de. de, de qui vient dans, le, dans la création, enfin, qui vient par la création euh, exercée via un outil, mais n'empêche que euh, on n'efface jamais vraiment la voie derrière, ou au pire, on crée quelque chose d'autre euh, qui reste souvent identifiable. Et en plus, je pense que c'est même pas, d'ailleurs, euh, c'est sans doute possible, en fait, euh, de, de créer des choses qui n'ont plus rien, pl d'effacer le côté humain à force de, de, de faire plein d'outils comme ça. Mais je pense que la question principale, c'est plutôt le, le pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi est-ce qu'on utilise ça? Et j'ai pas l'impression que la direction dans laquelle va l'utilisation euh, de tels outils, enfin, j'ai pas l'impression que ce soit dans la direction d'une déshumanisation euh, ou, ou pas forcément d'une altération non plus, je, je sais pas encore. mais quand, Je pense quand on dit un
1: peu plus clairement de, de, de ce que je voulais dire. Euh, C'est-à-dire qu'il voilà, n'y a pas du tout d'opposition ouais. avec bon. le fait de faire quelque chose de personnel, etc. Oui, bien sûr. Son...
0: Bah, si on regarde une des premières utilisations euh, de l'autotune, par exemple, de cette manière-là en tout cas, avec, euh, avec 808 and Hard Bites de Kenny West, un album qu'on aime tous les trois euh, beaucoup, cette idée de se... à la fois de se cacher derrière l'autotune pour raconter des choses euh, des choses difficiles mais en même temps voilà on va pas faire comme si c'était pas hautement émouvant non plus d'une manière d'une manière différente que si ça avait été fait avec une, une voix nue
4: euh,
1: bah, non, non ironiquement très bonne comparaison Vraiment. Non, mais je,
2: je te suis un peu effectivement sur ce euh, rapport euh, a priori paradoxal entre les, les effets euh, informatiques informatisés et euh, la physicalité accrue de la voix puisque finalement ça va complètement en tout cas pour cet album dans le sens de l'érotisme dont tu parlais, dont vous parliez. Enfin, ça me fait encore une fois penser à ce fameux solo de guitare fait à la bouche dans <rire> So What" "Hurting My Feelings. La voix est d'un coup euh, remplie de textures complètement inimaginables et au final très, très, très charnelles, comme tu disais. Ce qui fait qu'aller dans le sens d'une présence physique associée, en fait. Et l'une des choses qui me frappe depuis que j'écoute euh, massivement des chanteurs et chanteuses qui utilisent l'autotune, <rire> ça me fait penser à, aux rappeurs futurs, notamment, c'est que dès que j'entends leur voix euh, par exemple, dans une interview, je suis toujours choqué d'à quel point elle est peu différente de la voix sous autotune, en fait. C'est-à-dire qu'à qu un certain stade, on a tendance à, à imputer euh, tous les effets de timbre qu'on entend dans les chansons à, à ce que créerait l'autotune comme effet artificiel avec tout ce que ça parfois de jugement de valeur déplacé. Alors qu'en fait, ça ne change presque rien au son même de la voix brute euh, telle qu'elle sort de tes cordes vocales. Et, et ça, c'est une expérience très troublante à faire. Quand on a fini par oublier la voix initiale du performer.
1: J'avais jamais remarqué ça, mais c'est vraiment, c'est assez ouf en fait. C'est, je suis, euh, je suis bluffé. Euh, mais effectivement, tu dis que, mais je, je pense qu'en fait, sans euh, peut-être pas partir dans des grandes considérations non plus théoriques, mais je pense que euh, une des raisons à ça, c'est tout simplement qu'en fait la voix humaine est immédiatement hyper euh, charnelle en fait. Impossible d'imaginer une voix humaine qui ne, qui nous en, qui, qui, qui ne va. Enfin, qui, qui qui nous, qui nous séparerait d'un corps. D'ailleurs c'est marrant parce que moi, c'est un truc qui m'intéresse plutôt au cinéma. C'est le fait qu'une voix, c'est hyper corporel. La voix, ça ne dépend pas que de la bouche. C'est pas c'est pas de l'air. C'est quelque chose qui concerne vraiment tout le corps. C'est quelque chose de c'est presque c'est presque intime la voix de quelqu'un. Donc, euh, je, enfin, je je pense que et sur cet album-là, je pense c'est pour ça que on peut faire le, le lien entre cette voix qui est même si elle est auto enfin, Modifiée, etc et euh, on en parlera peut-être des, 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 des thématiques qui sont hyper personnelles. C'est parce qu'en fait la, la voix c'est quelque chose de vraiment extrêmement profond et intime. Ça, ça. Et ça concerne l'intérieur du corps en fait. Quand on entend quelqu'un parler, on entend vraiment littéralement l'intérieur de son corps. Et,
0: et encore c'est même différent euh, la, la, la voix. Parce que quand on entend sa propre voix, on n'entend jamais la voix qu'on entend. Euh... Nous-mêmes, puisqu'on entend les vibrations intérieures de notre voix, plus graves, plus chaudes que quand on l'entend à l'extérieur. Tout le monde a déjà fait l'expérience d'entendre sa voix à l'extérieur, c'est pour ça qu'on est la plupart à ne pas aimer entendre sa voix. <rire> on n'entend pas du tout, du tout la même chose. Je ne sais pas non plus où on va, mais c'est <rire> intéressant.
1: Mais je, tu sais quoi Je pense même que c'est lié à l'album, donc c'est quand même super. Voilà. <rire> Mais malheureusement, en fait, au moment où on dit ça, on en a terminé peut-être sur la voix, donc c'est nickel, c'est vraiment parfait. Pour euh, et du coup là, voilà, avant de passer au, au deuxième extrait et de, de conclure, on peut peut-être revenir sur deux petites choses qu'on avait encore notées. Tout d'abord, les sonorités vraiment de, de l'album. Euh, je ne sais pas si vous aurez beaucoup de choses à dire, mais effectivement, je pense qu'il faut quand même dire à quel point il y a des choses qu'on entend dans cet album qui sont particulièrement inédites, notamment effectivement ce solo de guitare à la voix dont on, on parlera, je pense, entre nous, on en parlera au moins une centaine de fois, euh, mais également les sons en général. Le fait que dans cet album de musique électronique etc, il y a des guitares électriques euh, hyper présentes, parfois même des guitares acoustiques comme on l'a entendu sur le at Me Now, qui sont pas du tout des instruments simplement en fond accessoire qui sont vraiment les instruments qui structurent le morceau, il enfin, y a plein de sonorités comme ça euh, extrêmement originales donc euh, je pense qu'on peut quand même le noter je sais pas si vous avez des choses à noter euh, là dessus mais moi en tout cas j'ai été assez surpris par la présence d'instrumentation quasiment folk rock sur cet album où en, en même temps il y a des, des sons ambiantes, des, des, des synthétiseurs hyper marqués etc qu'est-ce que ça vous a fait
2: Très vaste question, Enfin, c'est plus difficile de répondre qu'au précédent, je trouve, parce que tu disais tout à l'heure que tu avais l'impression de ne pas en avoir fini avec l'album à certains égards, enfin de ne pas l'avoir vidé de son potentiel, si on veut, et pour le coup, je trouve que le son, je n'ai pas fini de l'explorer en l'occurrence. Les chansons, je les connais sur le bout des doigts, etc., leur structure, les paroles et tout. En fait, l'ingénierie au sens strict d'un album de pop, c'est toujours un grand sujet de fascination. Moi, et celui devant lequel je me sens le plus impuissant puisque c'est celui où j'ai le moins de compétences a priori. <rire> pas la peine d'expliquer pourquoi du reste. Euh, oui, oui effectivement cette, ce, cette sensation d'être face à un objet un peu hybride personne où il semblerait que personne n'entende ne, vraiment la même chose. Quand je l'écoutais avec mes parents l'autre fois dans la voiture, mon père insistait sur le fait que les, les arrangements étaient très électroniques alors que moi j'avais complètement fait abstraction de cette dimension là et j'entendais effectivement plus les guitares sèches ou, et en fait, ces deux, ces deux pans-là sont complètement euh, hybridés en permanence, d'une façon, façon très difficile à démêler, je trouve. Surtout qu'il y a un certain nombre de producteurs, effectivement, venus de la pop-musique plus généraliste, qui ont aussi intervenu euh, à, ce, à ce stade, comme Dan Nigro, par exemple. Euh, et du coup, c'est vraiment un truc dur à analyser, je trouve, euh, qui peut-être se révélera plus tard, pour le coup, même peut-être dans quelques années, si on voit euh, d'autres albums de ce type commencer à émerger. Mais c'est une question vraiment intéressante.
0: Et puis c'est pas, euh, c'est peut-être pas en plus innocent que t'es. Comme c'est vrai que parmi les, les extraits que t'avais proposé pour le pour le deuxième, euh, hésitais entre euh, le, euh, donc celui qu'on a choisi le 4 et New Normal qui sont deux deux morceaux qui sont finalement pas mal menés par une guitare euh, New Normal d'une manière un peu plus Americana, et le 4 c'est vraiment plus tout simplement des des accords avec une guitare qui est presque acoustique. Je sais pas si c'est les deux morceaux qui sont le plus dans ce cas-là euh, dans l'album parce que j'avoue que c'est difficile d'avoir exactement des, des sons qui me viennent sur les sur d'autres morceaux mais c'est marrant parce que tu vois, moi, quand j'avais écouté l'album tout au début, je me suis dit que vraiment c'est un album très électronique et, et qui m'avait laissé penser que c'était un, un, un côté un peu plat, alors que pas du tout. Mais parce que je pense que justement, il, il, a, il atteint une espèce d'entre de, deux un peu, un, peu, un peu étrange entre, entre l'électronique et, et l'acoustique, ou enfin même l'électronique mais enfin l'électrique aussi. Mais euh, il y a un vrai côté où même les instruments qui sont les guitares sonnent un peu étrangement sans passer par le, le mixeur mystérieux de, de Daniel Arne mais, mais ouais, il y a une, un, une, une frontière vraiment étrange euh, dans cet album et c est, c est, ça fait partie de ces choses-là. Choses Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans cet album qui sont euh, difficiles de mettre un doigt, un doigt dessus et de, et de les catégoriser ou de mettre des mots dessus, C'est pour ça qu'on fait beaucoup de digressions sur, sur ce podcast aujourd'hui. Mais, euh, mais en tout cas, ça donne envie de continuer à, à exploiter le mystère, à explorer plutôt qu'exploiter... Euh, le mystère de Peng,
1: jusque dans ses instruments euh, bah, Je pense qu'on a fait un, un petit peu le tour sur cette sonorité, parce qu'effectivement, ça fait quand même un moment qu'on parle. Peut-être qu'on peut rapidement euh, parler quand même des thèmes de l'album et des paroles, parce qu'effectivement, les paroles sont très très mises en avant finalement sur cet album. Par exemple, par le fait que tous les morceaux aient des, euh, des, des espèces de, de petits clips, de faux clips, qui en fait sont juste les paroles mises bout dans, un, dans des espèces de faux livres de, qui font un peu continue, je ne sais pas trop comment dire, mais en tout cas, voilà toutes les, tous, les albums ont des, tous les morceaux de l'album ont des, ont, des, ont, des, ont des vidéos sur YouTube avec les paroles très mises en avant, avec à chaque fois un artwork que très marqué, ça en a parlé. Euh, effectivement, euh, Martin est, est pas à fond sur les paroles, moi, pas sur tous les morceaux. Euh, Je crois que toi, Mickaël, par contre, tu avais été pas mal marqué par les paroles de quelques morceaux, donc peut-être, puisque effectivement, là, on arrive à la fin, on fatigue, euh, mais peut-être que tu pourrais nous parler juste rapidement des paroles, et peut-être peut même si tu as envie juste de nous dire de parler de un ou deux morceaux où tu trouves les paroles particulièrement bien écrites ou originales, euh, fais-toi plaise avant de passer euh, au deuxième morceau, à la conclusion.
2: Ouais, ouais, ça vaut le coup, effectivement, de faire ces ces petits euh, écarts de parcours parce qu'en général on a tendance à laisser ça un peu de côté enfin, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas toujours eu le temps de les assimiler en euh, grandeur. là il se trouve que c'est le cas, donc tout à l'heure je pensais par exemple au morceau Caroline Shut Up qu'on n'a pas mentionné qui est vraiment très amusant déjà parce qu'en live du coup euh, tout le public lui crie à la gueule de la fermer et donc elle a déjà fait des blagues là-dessus euh, lors de ses premières apparitions euh, c'était quand même très marrant et en fait c'est un morceau où du coup elle se Parle à elle-même, pas exactement, mais elle raconte les moments où elle réfléchit, elle pense à ses amours passés, etc. On a d'ailleurs assez peu parlé du fait que c'est un album qui parle intégralement de relations, mais ça avait été déjà mentionné euh, en fin d'année. Et en gros, dans Caroline Shut Up, elle se dit, euh, donc elle se dit littéralement de, de la fermer dès qu'elle part un peu trop loin dans ses euh, divagations mélancoliques, en gros. Euh, ce qui fait que c'est à la fois du coup très euh, regard très cru et lucide sur elle-même et comme on le disait tout à l'heure également rempli d'autodérision et en cela ça suit bien la, comment dire, le projet de l'album, il y a une première moitié euh, comme on l'avait déjà expliqué euh, précédemment, fait de vraiment euh, cette phase où on s'enfonce dans le désespoir après une rupture et dans un second temps la phase B, donc les, les sept derniers morceaux euh, qui euh, montrent en gros le tour à la lumière ça quelque... peut avoir l'air très schématique dit comme ça mais en réalité c'est fait de plein de nuances euh, subtiles, parfois contradictoires, pas du tout les mêmes d'un morceau à l'autre en tout cas, et, euh, et ce qui est très appréciable c'est l'humour qui est permanent, euh, en tout cas dans cette deuxième partie, euh, ce qui est pour le coup et à nouveau assez rare euh, dans le paysage des albums pop tels qu'on peut les connaître, c'est bête mais ça donne une profondeur supplémentaire euh, à l'univers mental euh, qui nous est donné d'observer en gros, sans même parler de musique pour le coup, hein, mais euh, à la démarche artistique s'il fallait employer des des grands termes. On a parlé de Sora Turing My Feelings qui, à nouveau, observe les pérégrinations de son ex qui a l'air de se porter au mieux tandis qu'on est soi-même au fond du trou. Sinon, il y a, voilà, chaque morceau en fait, dévoile une facette vraiment différente. C'est assez marquant, je trouve. Ça parle d'un aspect complètement euh, distinct du reste des autres des, des morceaux, mais toujours sur le même sujet, euh, des difficultés liées aux relations sentimentales. Donc, un mélange de banalité et de grande euh, sincérité qui. Euh, Rios, le truc, a quelque chose d'original au point de paraître assez nouveau par moment, hein. comme on l'a dit à propos d'autres dimensions de l'album. en fait, Il y a toujours cet équilibre un peu fragile entre euh, ce qu'on a l'impression d'avoir déjà entendu mille fois et pourtant, a l'air de se décoller, d'aller un peu vers les cieux.
0: Entre le, le Disney et le singulier <rire>
2: exact
1: Bah ouais. écoute, euh, je pense que tu as quand même bien fait le tour. Tu voulais dire peut-être un petit mot sur Caroline Shut Up, Martin ou Tu veux le réserver pour ta conclusion peut-être
0: Ah non, c'était c'était juste histoire de dire que oui, c'est un peu la marque des grands albums, je pense. Euh, pop, de euh, j'ai souvent des morceaux sur les différents sur lesquels je bloque. Ça change régulièrement selon. Euh le mot que j'écoute. En ce moment, je bloque vraiment sur Caroline Shut Up. C'est chaque morceau que je redécouvre petit à petit euh, pour que je continue à découvrir. Et en ce moment, vraiment, j'adore ce morceau. Enfin, je, bloqué sur chacun des morceaux, j'ai l'impression de... Je, enfin, vraiment, la plupart des morceaux sont, sont euh, <rire> parmi les meilleurs de l'album. Donc, il n'y a pas vraiment de morceaux faibles. Euh, mais ouais, en ce moment, je bien. <rire> très humain et, et, et très drôle aussi, effectivement.
1: Donc, on va tout de même... On va, on va effectivement passer à la... Mais avant, on va écouter un deuxième extrait qui, si je me trompe pas, est le dernier morceau de l'album, Parachute. Je crois que c'est le dernier morceau de l'album, juste après, euh, après Dore. Donc ce, ce dernier morceau de l'album est effectivement un, un très beau morceau également, qui est plutôt dans la veine ambiante, euh, enfin plus calme de l'album et puis d'ailleurs j'ai décidé que j'allais le présenter donc euh, voilà c'est un morceau qui est effectivement dans la veine plus calme, qui clôt l'album et qui est comme tous les autres extrêmement impressionnant, extrêmement bien écrit, extrêmement bien composé, extrêmement bien produit, enfin tout est super ah, je savais pas Martin m'apprend que c'est son morceau préféré de l'album en même temps c'est un des plus euh, impressionnants je pense et également c'est un de ceux où sa voix, dont on a beaucoup parlé, est le plus mis en avant et où on peut vraiment entendre que c'est une chanteuse qui est quasi virtuose, on, on peut largement le dire. Donc voilà pour l'extrait
3: Awake from a dream One that started as a nightmare Like a war so extreme It erased itself from memory Years where I jumped From the airplane without questioning it of the coast of Los Angeles spreading itself
4: below
1: Voilà pour... Euh Parachute euh, ce dernier extrait je sais pas qui veut faire sa petite conclusion on va quand même aller rapidement parce que chez nous il est tard vous savez chers auditeurs Parachute voilà comme dit Léo euh, bah tiens Martin toi tu disais que t'allais faire vite c'est donc vas-y fais vite maintenant
0: oui une fois n'est pas coutume je ferai une, une conclusion non tunnel non mais je suis juste très content euh, déjà qu'on ait pu en parler parce que je réalise en parlant de cet album on dit des choses qu'on ne savait pas qu'on avait en nous euh, mais, euh, mais aussi voilà tout simplement parce que c'est aussi c'est un, un bel, une, une belle expérience avec cet album qui est aussi un bel album parce que <rire> De la grosse merde, mais en cette ère de zapping, bref, on passe un peu tous d'un de, de, morceau à l'autre, parce que c'est, même d'un artiste, d'un album à l'autre, parce que c'est vraiment très facilité par de, les, les moyens de consommation de musique. C'est chouette de pouvoir, euh, pouvoir revenir sur un album qui nous a laissé un petit peu sur le côté à un moment et pouvoir euh, quand même lui laisser la place de grandir, parce que c'est peut-être de moins en moins donné euh, aujourd'hui. Peut-être que c'est un peu une parole de vieux con, je sais pas trop, mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir de, de, ce type d'expérience, qui est quand même comme ça que je me suis construit avec... Euh, mes albums préférés, euh, à mesure que j'ai grandi, euh, que j'allais emprunter des, des CD à la médiathèque euh, et que je les laissais un petit peu tourner, euh, comme ça, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment je finisse par les aimer. Et euh, c'est de moins en moins le cas aujourd'hui, euh, alors que je, peux, je pourrais juste passer aux au voisins d'à côté. Pourquoi euh, m'attarder sur un album qui ne m'a pas tout de suite touché Et, euh, et voilà, ça fait plaisir d'avoir quand même ces, cette expérience-là, parce que ça aurait été dommage de passer à côté.
1: Voilà, j'étais content d'en parler aujourd'hui. La mélodie du bonheur, un pote, de deux vieux cons. Euh, Michael, que, quant à toi, as-tu une conclusion à faire
2: Moi, ouais, je juste. Surtout content de, de finir sur ce morceau parce que c'est un peu celui qui m'a vendu l'album pour parler vulgairement. Je me rappelle qu'il était sorti en single en même temps que Ocean of Tears à la, la mi-août, quelque chose comme ça. J'avais déjà vaguement entendu Dor qui m'avait pas plus fasciné que ça, même si c'était un beau morceau. En fait, euh, ça fait pas vraiment partie de mes préférés de l'album. Mais Ocean of Tears et Parachute, c'est vraiment des morceaux immédiatement saisis. Que j'ai trouvé formidable et que j'ai réécouté beaucoup tout de suite. Enfin, où là, j'ai compris que j'allais beaucoup aimer ce qui allait se passer. Et surtout pour Parachute, qui m'a bouleversé dès la première fois, en enfin, fait. Du coup, voilà, moi, ça me renvoie à cette période-là, euh, où j'en étais en ma dans ma vie à ce moment-là. <rire> et c'est chouette. Parce que je pense que cet album sera associé, du coup, à cette période. Il a de quoi créer cet effet capsule temporel qu'on a tous déjà constaté avec certaines musiques, dont on a un peu abusé à certains moments. Surtout que là, il entrait en écho avec plein de choses dans ma vie personnelle, etc. Donc ça fait vraiment un truc très beau et qui me parle à beaucoup de niveaux à la fois. Et euh, juste, un, voilà, un vrai attachement euh, émotionnel aussi, affectif, euh, pour cette œuvre d'art. N'ayons <rire> pas peur du mot.
1: Bah, écoute, également une bonne conclusion, un peu, moins, un peu moins vieux con, un peu moins de droite du côté de Michael. Ça n'étonnera personne. Oui, en un sens, ouais. <rire> ah, ben bah, Léo débarque déjà. Léo, tu présenteras après. Tu restes sage. Euh, moi, pour ma conclusion, je vais vraiment aller très vite. J'ai deux choses à dire. Un, que nous avons manqué l'occasion de faire un point préfab sprout. Parce que je sais que dans la Mélodie du Bonheur, on adore parler d'un album dont, dont on parle pas aujourd'hui. Donc on aurait pu parler de préfab sprout parce qu'elle a cité Paddy McCallum comme son chanteur préféré dans une interview. Mais on vous aurait parlé de préfab sprout forcément lors d'un horaire actu Et, en ce qui compte... Et un deuxième truc, c'est qu'on n'a pas parlé de pourquoi l'album s'appelle Pang. Parce que on a... On a... Pang a bien un sens en anglais, mais elle apparemment elle lui donne un sens un peu bizarre une elle, elle, elle le décrit comme pour aller très vite un espèce de sentiment euh, comment dire de, de, une espèce de rush d'adrénaline euh, de, de D'émotion forte euh, mais énergique dans un moment nostalgique euh, ou mélancolique quoi. Ça est plutôt bien à l'album. Oui voilà, une, un moment d'excitation, euh, mais et, et en même temps un serment au cœur, comme tu dis. Mickaël le dit mieux que moi dans l'autre chat écrit. Et donc voilà, on va pouvoir passer, je pense, désormais au quiz. Michel,
3: le sur... Ah oui Oui, ça y est, c'est bon. Ah, 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 ah. Bien joué, oui, oui Oui, 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 oui
1: c'est déjà... Ah oui, 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 rugby. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà pour euh, Julien Le Lepers en post-prod. Euh, nous avons un, un nouvel invité pour ce quiz. Il y a Léo qui nous rejoint pour le quiz. Dis, Léo, bonjour. Nous avons souhaité toi, une bonne année 2020 à tout le monde en début de podcast. Est-ce que tu veux souhaiter une bonne année 2020 aux auditeurs
2: Pourquoi pas. Euh, bonne année.
1: D'accord, ce sera sobre. Ce sera également très sobre. Euh... Ça l'était déjà euh, en intro Oui, c'est vrai, c'est déjà très sobre en intro, donc euh, nickel. Une bonne année euh, en gueule de bois. Euh, et le quiz, ce n'est pas moi qui le fais, c'est Martin qui fait le quiz. Donc euh, Martin, euh, je te laisse la parole jusqu'à la fin désormais.
0: Oui, euh, ah bon, ça va ça, dis donc, quelle, quelle responsabilité De toute façon, la fin, la fin est proche, parce que le quiz sera court. On va faire un quiz qui est sur euh, une thématique euh, peng. Donc peng, c'est un, un terme qui, euh, en anglais, ne veut pas forcément dire... Euh, tiré au pistolet euh, mais en tout cas c'est ce qu'il veut dire en, en français c'est une onomatopée et c'est pourquoi on va avoir un, un quiz de fusillade vous allez devoir trouver sur un morceau qui dure un peu moins de deux minutes je crois donc ça va ce sera pas trop trop éprouvant mais vous aurez des euh, fusillades des petits bruits d'armes de, 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 à feu et durant ces bruits d'armes à feu vous allez avoir des tout petits extraits euh, à retrouver donc voilà on va faire comme ceux en plus ceux qui, ont est... ceux qui sont là je crois ont déjà tous fait un de mes quiz où il faut on a un un morceau à, avec plusieurs trucs à, à découper dedans. Donc je pense qu'ils savent comment ça va se passer. Euh, on va passer le morceau une fois, deux fois s'il y a besoin, même s'il est tard. Et vous allez nous envoyer, m'envoyer par MP vos les morceaux que vous reconnaissez au fur et à mesure. Vous devez trouver artistes et par défaut morceaux. Il euh, n'y aura pas de points négatifs. Si vous pouvez faire mille propositions euh, différentes, je vous enlèverai pas de points si c'est euh, si c'est faux parce que j'ai envie de favoriser la créativité. Euh, je vous informe d'emblée qu'il y a 20 titres à trouver dans ce ce ce, ce, ce cours extrait en attendant que vous trouverai pas parce que je l'ai fait un peu un peu rushé donc il y a peut-être certains trucs qui sont tout bonnement euh, impossibles à trouver parce que c'est un peu trop court mais vous pouvez quand même tendre l'oreille et il y aura matière à, à, à compétitiver euh, et qu'est-ce qu'il y a encore à dire, euh, il y a un thème aussi que vous pouvez trouver, c'est très facile donc je, je mets euh, deux points pour le thème Voilà, donc, je vous laisse euh, collecter vos pensées, vos thèmes. N'oubliez pas qu'il y a un thème, un thème assez simple, euh, voire même évident, et bien sûr en lien avec euh, celui dont on a parlé avant. Euh, voilà, je vous laisse m'envoyer ça. Euh. Alors, en troisième position, nous avons Pierre, avec 6 points. 6 points, mais juste derrière Pierre, il y a Léo, devant Pierre, il y a Léo avec 7 points, et Mickaël, qui quand même euh, n'avait pas l'air très sûr de lui, mais finit quand même par marquer 13 points, champion. Euh, donc voilà, c'était. Euh, je vais vous dire maintenant. Euh, Exactement tout ce qu'il y avait. Alors, euh, il y avait, alors pas dans l'ordre, hein, désolé, je fais juste la liste. Il y avait Travis Scott avec Peace on Your Grave, euh, il y avait Daniel Arle avec Broken Flowers, il y avait Felicita qui chantait A New Family, il y avait Charlie XCX avec le morceau Tears, il y avait Tommy Cash avec Pussy Money Weed, il y avait Solange avec Don't Touch My Hair, Beyoncé avec Daddy Lessons, Superfruit avec Guy.exe, Blood Orange avec You're Not Good Enough. Sébastien Tellier avec Divine, Justin Bieber avec You Smile, Mike Patton avec Retro Vertigo, euh, SBTRKT avec Wildfire, Prefab Sprout avec Farron Young, euh, Kim Petras avec. Euh, D'ailleurs j'ai dit Mike Patton, c'est pas Mike Patton autant pour moi, c'est euh, Mr. Bungle. Euh, il y avait Kim Petras avec Clarity, il y avait Disney avec euh, Sleeping Beauty. Euh, il y avait Cocteau Twins avec Cherry Colored Funk, Katy Perry avec Never Really Over, il y avait Enya avec Sail Away et il y avait Young Tug avec Numbers. Enfin d'ailleurs c'est pas Sail le mais bon, voilà, on a tous compris de quel morceau il s'agissait. Euh, donc voilà, euh, le thème étant tout simplement que c'était des artistes qui avaient un rapport euh, de près ou de loin avec Caroline Polacek, c'est-à-dire que soit elle a fait des feats avec eux, euh, soit elle les a cités comme influence. enfin voilà. Donc c'était un thème tellement nul que finalement c'est pas grave si vous avez pas trouvé. Euh, voilà, j'espère quand même que entre deux bruits de pistolets, vous avez apprécié cette petite expérience et on va pouvoir passer... Euh enfin à la fin.
1: Bah écoutez, merci de nous avoir écoutés. Avant de passer à la conclusion, nous allons faire les recommandations et puisque Léo, euh, finalement, vu que c'était un quiz où on ne parlait pas, Léo a eu très peu l'occasion de parler et donc euh, c'est à Léo de, de nous faire sa recommandation. C'est lui qui commence.
2: Je rejoue à Zelda Breath of the Wild là, depuis deux jours. C'est quand même un super jeu. Voilà. Alors vraiment, si vous avez l'occasion d'y jouer, c'est un peu cher la Switch. Et si vous avez le l'occasion, Jouer, bien.
1: Merci beaucoup Léo pour cette recommandation courte et efficace. Ah, J'ai envie de dire à ton image, mais je sais pas ce que ça voudrait dire, donc plutôt que dire une connerie, je vais passer la parole à Martin. Martin, parle-nous, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine
0: Alors cette semaine, je vais vous recommander, je vais m'inspirer un petit peu du, du pseudonyme de euh, Mickaël, Seigneur Grève, pour vous parler d'un jeu pas très accablé qui s'appelle Astral Chain, euh, qui est sorti sur euh, Switch. Euh, C'est un jeu de sous up par le fameux, euh, le fameux, j'allais dire label, le fameux studio euh, Platinum, qui a euh, fait notamment Metal Gear Revengeance et plein de... Est-ce que c'est eux qui font, qui font des, des villes Cry C'est possible, je ne sais plus. Enfin bref, c'est en tout cas des gens qui sont spécialisés dans ce genre de jeu. Et c'est assez jouissif. Alors voilà, effectivement, on joue à un flic du futur qui est censé repousser l'invasion de mystérieuses créatures chimères qui vivent dans une espèce de monde informatique. Vous voyez le genre de, de plot. Un petit côté néon génial l'engin qui rencontre d'autres choses c'est très dérivatif mais c'est pas très grave et ça c'est un anglicisme on joue aussi un petit peu au flic donc parfois on arrête des gens qui font du grave dans la rue c'est pas terrible mais mais à part ça c'est un bon jeu pour Concerne en tout cas le gameplay, c'est un jeu nerveux avec des combos chouettes, plein de possibilités parce qu'on contrôle diverses créatures en même temps que notre personnage, donc il faut un peu euh, diviser son esprit en deux pour contrôler chacun des personnages
1: euh, et pour essayer de trouver des combos euh, rigolos. Enfin
0: voilà, en termes de, de pur gameplay, c'est un, un très chouette jeu.
1: Bah écoute, euh, juste par plaisir de faire trois recommandations de jeux vidéo à la suite, euh, puisque je ne sais pas et je ne pense pas que Mickaël va recommander un jeu vidéo, euh, je vais passer à la mienne, puisque euh, moi aussi pour une fois je vais recommander un jeu vidéo. En fait, je pourrais faire le malin, à recommander des livres et tout, mais non. En ce moment, je joue aux jeux vidéo. Et en ce moment, je joue à un jeu vidéo, euh, Death Stranding. Voilà, c'est un peu bête de le recommander parce que je pense que personne n'a loupé Death Stranding. Mais vu que je fais que ça de mes journées, c'est difficile de parler d'autre chose. Donc, pour essayer de dire un truc un peu plus original que ce qu'on peut dire, il y a vraiment pas de moyen de faire un avis sur le jeu à part en y jouant. C'est quand même le jeu le plus ennuyeux à regarder au monde. C'est pas intéressant à regarder et à jouer. Il y a des sensations incroyables en faisant le moindre truc. Il y a beaucoup de jeux qui font ça dans les premières heures de jeu. Les premières heures de jeu, t'as une sensation incroyable rien hein, qu'en marchant, en faisant les gestes de base. Et ça disparaît la de trading j'ai peut-être une trentaine d'heures et rien que le fait de, de dévaler une pente euh, à pied ça me fait ça me met des sensations de ouf quoi c'est le seul jeu du monde où les vibrations de la manette servent à quelque chose enfin euh, chaque élément en fait de la mécanique du jeu que ce soit le gameplay ou l'organisation de la map tout en fait a un sens par rapport au lore et à la fiction ce que j'ai vraiment jamais vu je crois à part dans des jeux très minimalistes là c'est un jeu qui est extrêmement complexe il y a énormément d'items j'ai joué énormément je continue de développer de nouveaux items de nouveaux objets etc de nouvelles mais vraiment des, de nouveaux morceaux du jeu c'est Hyper complexe et pourtant tout est inséré dans la fiction du jeu, dans son. son presque envie de dire son économie, quoi. Enfin, c'est. Enfin je pense que c'est un chef-d'œuvre. Le jeu divise beaucoup et je pense qu'on peut que y jouer et il faut y jouer un petit peu quand même, essayer de dépasser parce que, sans spoiler, il y a une première zone où on apprend vraiment la base du jeu et une fois qu'on arrive après le chapitre 3, dans la deuxième zone, le jeu commence vraiment. Euh, et en même temps, c'est normal que ça, aille dans ce, dans, que ça aille un peu lentement parce que le jeu est tellement complexe et le gameplay est tellement original que, effectivement, si on avait tout d'un coup, ce serait juste injouable. Donc voilà, euh, jouez-y. Jouez à, à trading c'est vraiment un, un chef d'oeuvre je pense je suis pas sûr mais je pense voilà et puis surtout pour terminer quand même euh, ça le jeu est tellement bien que j'ai très très envie de faire les Metal Gear Solid et j'hésite même à acheter une PS1 euh, et les Metal Gear juste pour faire les Metal Gear dessus et euh, je passe désormais la parole à Mickaël pour qu'il nous donne cette dernière recommandation
2: je vais recommander euh, le film allié de Robert Zemeki qui est sorti il y a 3 ans j'ai pu le voir finalement il y a quelques jours c'est avec Brad Pitt et Marion Cotillard. Il y, y a peu de films où j'apprécie autant les, les acteurs collectivement, disons. L'étude, c'est un truc qui me passe un peu au-dessus de la tête. C'est un de ces films qui me rend sensible à cette dimension. Et il a par ailleurs plein d'autres mérites. Euh, entre autres, son usage des images de synthèse qui est très discret. Il sert, à, comment dire, rehausser certains décors. Mais c'est un film qui a une mise en scène elle-même très discrète. <rire> enfin, c'est un peu idiot, ce adjectif. Mais euh, je pense que ça joue un rôle très précis et intéressant ici qui est euh, lié à l'intrigue en fait, parce euh, que ça parle d'espion et d'agence secret. Et euh, vraiment un film impressionnant à, à de plus égards. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit comme ça, et je pense que j'aurais plaisir à le revoir euh, au fil des années. C'est très très, très, très très intéressant. Je ne sais même pas si ça me donne envie de voir plus de films que ça. J'ai aussi Flight dans la foule, qui est très bien aussi. En tout cas, c'est un style qu'il a développé justement assez récemment. Enfin bref, je suis pour l'instant encore euh, émerlué mais je
1: je recommande fort. Ben bah écoute, euh, ça fait plaisir, on avait un petit peu parlé d'ailleurs de ma, ma méfiance vis-à-vis -vis de Zemeckis, mais ta hype sur Allie me donne un peu envie d'aller voir, donc peut-être que je le regarderai dans, dans les jours à venir, qui sait. Avant, michael que tu nous parles du morceau que tu as choisi de passer pour, euh, pour clore ce podcast, euh, je voudrais remercier nos auditeurs de nous avoir écoutés, je voudrais dire que ce podcast qui du coup est euh, non pas hébergé, mais voilà, soutenu par Xilence euh, peut s'écouter sur toutes les plateformes habituelles de podcast hein, là, vous, vous connaissez les bails, on est sur Spotify sur euh, Mixcloud je crois que c'est ça sur iTunes je ne sais plus parce qu'il y a des histoires de copyright qui font qu'on va peut-être se l'apprendre, mais euh, voilà on est sur les applis de podcast habituelles on est aussi sur les réseaux sociaux, on est sur Twitter et sur Facebook donc voilà, euh, pour conclure maintenant bah Michael, toi qui as gagné le, le quiz quand même haut la main avec pas mal de points d'avance je te laisse nous Parler du morceau que tu nous fais écouter.
2: Ouais, j'avais oublié qu'il fallait le décrire, mais tant mieux. J'y ai pensé parce que, vu le contexte de production de Play, etc., on avait l'occasion de parler des, voilà, de musique électronique un peu futuriste, euh, ce qui se fait à la pointe. Du coup, ça m'a fait penser à ce morceau de Bok Bok, qui est un producteur anglais, si je ne m'abuse, avec un morceau qui s'appelle Howard, extrêmement original, et euh, où le, le rôle donné au silence, hyper fort et efficace, même d'un point de vue... Euh, bref, plutôt que de parler... On va écouter, c'est toujours mieux. Et voilà, <rire> je crois qu'on va dire au revoir.
4: Salut
2: Salut Au revoir, au revoir. Au
4: revoir.